0: Salve, salve, Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Bom, na real, acho que hoje não é salve, salve, hoje é waka waka, Bitcoinheiros, que na sessão de Hope 1 um de hoje, episódio 13, a gente tem a participação do Dove, talvez um dos bitcoinheiros mais <risos> mais carismáticos e conhecidos da bolha, né? Querendo ou não, você entra na bolha, você começa a se aprofundar, você vê aquele urso com um sorriso e com uma cara explicando os negócios pra gente, com a caveira... Sei lá vocês pensam que é uma caveira, mas eu sempre penso que é uma caveira, o B de vocês, os bitcoinheiros E é um bagulho que, sei lá, pelo menos para mim foi muito marcante no começo já encontrar esse conteúdo. Então, Hoje, como convidados, tem o Dove, tem também o Panorama Maior, que tem um puta trabalho legal de tradução de conteúdo que, puta, eu lembro que desde que eu comecei a fazer o Explica Bitcoin, ele também estava já fazendo várias traduções de uns textos que eu sempre achei bem legal e assim, fazer até uma confissão aqui, eu até ficava, sei lá, se puto ou com inveja é a palavra, mas eu sempre gostei dos textos que ele escolhia e pensava, porra, não vou traduzir, então, desse autor, porque meio que ele já me viu nesse poste. E aí, puta, tem uns textos fabulosos do Thomas Stormlight que ele traduz. E aí o terceiro convidado é o Teixeira. Teixeira roda não sei como ele prefere se apresentar. Que, no fundo, eu conheço ele há menos tempo dos três da bolha, mas chegou chegando, participando tanto do projeto Explica Bitcoin, com um texto autoral fenomenal sobre fã de desinformação, então, começar o podcast de hoje pedindo para vocês três se apresentarem.
1: Opa! O Aka fala, explica a letra, tudo bom? Prazer estar aqui com você aí hoje, com o Panorama também. Eu não sabia que ele tinha traduzido o, o Thomas Strohlight. É, eu, eu tenho feito aí uma série ninja, assim, tra fazendo tradução com Google Translate lá, tentando na hora decifrar os erros. É...
0: Não, depois pega o mid dele eu vou deixar nas referências, vai Oi. te ajudar bastante. Olá. Então,
1: é, eu parei na metade, de repente a próxima, eu, eu sigo dali, né, pra fazer, fazer isso aí. É, é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, pra quem me conhece aí, Bitcoinheiros, é, eu sou o Dove, Bitcoinheiro Camarada tenho aí uma sessão, acho que além de participar dos Bitcoiners, claro, sempre estar tá nas é, entrevistas, né, nas conversas com com convidados tal, é, eu faço um quadro chama Toca do Dove, né, é, que é basicamente eu entrando meio na Toca do Coelho, se você vê do passado, assim é meio uma documentação né do, das ferramentas, os sites é, as coisas que eu fui encontrando, sei lá, tendências, né, é, sei lá, lightning, é, tocha lightning, né, coisas que, é, eventos no Twitter, né, proof of keys, sei lá, é, fui conhecendo sobre CoinJoin, sobre privacidade e tal, mais ou menos é, é uma documentação, né, Do, de, dessa minha... É, exploração né experiência aí como usuário de Bitcoin com alguém querendo inserir né o Bitcoin na, na, na minha vida é, eu achei interessante gravar né fazer isso a maioria dos vídeos são realmente a primeira vez que eu tô tendo contato com aquilo que eu tô explicando né, ou falando a respeito e a maioria dos vídeos são feitos dessa forma porque realmente entrando na toca o mais é, espontâneo, né, possível. Claro que tem coisas que tem que preparar, às vezes, né, quando é raro e tal, mas o que eu tento lá é trazer, né, mesmo é algo autêntico, né, acontecendo. É, com o tempo, você vê, no começo, enfim, se você olhar o as tocas desde o prin princípio até hoje em dia, você vê, né, você consegue, acho que talvez acompanhar até uma evolução tal, pode ser uma coisa interessante. Né? É... <risos> É, a gente está percebendo isso agora. A gente está recentemente. É, comecei aí. É, eu levantei um dia e falei: Puta, a gente tem que fazer cortes, cara. Tá, não tem, né? A gente tem anos aí fazendo conteúdo e o pessoal. E, e cortes no início, a gente. Se você olhar os primeiros vídeos dos Bitcoinheiros, tem é, airdrops, que a gente chamava. A gente fez alguns cortes, chegou, né? Ou seja, era algo que a gente sabia que era interessante, né? É, mas não, não, ninguém se como, se como é que fala ninguém queria né, esse trabalho <risos> ninguém queria fazer essa função né? função e, então acabou ficando para trás tá? a gente não, não, não seguiu e agora é, eu resolvi é, dar uma bolsa assim para alguém estou chamando de bolsa né de, tipo estimular alguém aí com alguns satoshinhos estilo visão libertária é, só que né estilo né ou seja estimular alguém que sabe toxinhos um negócio informal obviamente é uma questão de aprendiz né que eu quer, que eu estou chamando né isso aí ele realmente está passando por todos os vídeos dos bitcoineros é, a ideia é realmente que a gente está estimulando ele a assistir os vídeos né essa ideia e que ele cresça né entenda veja é, essa história né dos bitcoineros e talvez aprenda aí né com essa história consiga aí extrair é, é, coisas legais e, e inclusive esse aprendiz eu espero né ou seja que ele realmente comece a produzir também conteúdo próprio tal que vai ser a ideia o canal novo, aí bitcoiners hash aproveitando aqui né o pessoal que está escutando é, busquem aí bitcoiners hash, hash né que é o, que nem no bloco do bitcoin A gente tem os hashes é, que é o que o, que os mineradores estão buscando né então nessa loteria aí do acaso é, no, na, na mineração de bitcoin é, e é, foi uma ideia, né? Trazer. Foi como, é como encontrar um hash, né? Como encontrar uma pequena, informação. É, você tem né, o bloco gigante lá, né? Que é a entrevista toda. E o hash, né? Aquele, aquele, é, aquela informação comprimida, né? Que representa todo aquele bloco gigante. Então, é, tá aí. O Bitcoiners hash canal de cortes aí dos bitcoeiros, vai trazer, né? Vai estar tá trazendo aí pedacinhos de vídeos lá do começo da, do, do do canal, tal e enfim até até hoje em dia, né? Alguma hora ele vai chegar nos vídeos é, atuais. E é isso. É, é, não sei. Na verdade, eu estou falando do canal aqui. <risos> Comecei a me empolgar. Falei do canal, mas não falei de mim tal. Fala letra.
0: Já rolou uma <risos> Uma fusão, então, entre você e o canal.
1: É, né? Tem, tem um pouco disso. Né?
0: Cara, uma é. coisa que você não citou e eu faço questão de citar também é a série do 21 milhões. Que, 21 milhões, não. 21 lições que você traduziu e narrou. Não sei se tá na toca do Go, to, do Dove ou no canal é, Bitcoinheiros.
1: Toca... É, tá, tá tudo no canal Bitcoinheiros. né a toca do Dove é o... É um, é, um enfim, quadro. É como eu chamo esse quadro, é, exato.
0: É, mas, puta, eu, eu escutei o 21 Lições direto, acho que todos os capítulos com você narrando, quando eu tava começando a estudar, sabe, sei lá, nos primeiros seis meses de Toca do Coelho e me ajudou pra caralho, assim, então, além de todo o agradecimento oh. pelos conteúdos genéricos, assim, que sempre vou procurar sobre Code Wallet, sobre Passphrase, etc., essa série em específico, eu lembro que ouvir ela foi um bagulho que me ajudou pra caralho, assim. Então, deixar esse agradecimento e também passar, então, a palavra pro Panorama se apresentar.
2: Boa, galera. Tá falando o Panorama. Vou aproveitar, então, para agradecer o Eduardo também. Que eu vou até contar um pouco da minha história, né? E tem um pouco a ver até com essa questão aí que o Leto tá falando. Eu comecei... Bitcoin assim no pelo financeiro né naquele tradicional naquela questão do mercado tradicional ainda comecei naquele negócio de por acaso assim né de opções que é uma parada que tem tudo a ver com o Bitcoin mas né para não fazer nenhuma ideia aí tem interesse em ver operação estruturada aquelas coisas mais técnicas começar a estudar com se a ler. isso não sei com o passado, né? mais ou menos assim, não passado. Aí, tal fui comprando o Bitcoin na ideia de diversificar portfólio, mas ainda com aquele preconceito. E, assim, naquela visão também, como eu vinha do tradicional, né época eu estudei muito baixo também, que eu sei que muito Bitcoin já começou por Baxter também e tal. Eu comecei a botar uma porcentagem de Bitcoin, né? tipo uma porcentagem e eu dei a sorte de que, uma certa sorte, digamos assim, que onde eu comprava, não podia sacar, que era um problema, né? Mas, pelo menos, não era cafe, não Então, eu, graças a Deus, nunca cheguei a, a ter muito acesso a essa questão dos cheat points e tal, dos cheat porque eu meio que, pelo, pelo padrão, aquela coisa que muito, muito pessoal que trabalha com desenvolvimento e tal, até fala que, às vezes, o padrão determina o comportamento do usuário né aquela, aquela questão até que o um momento começou a me incomodar demais né que eu fui estudando sabendo mais e eu fui que tirar isso aqui tenho que tirar da corretora e tal e foi nessa hora que Dog apareceu os apareceu apareceram e realmente fez a diferença brutal com toda essa com toda essa questão da toca né eles é, eles foram meus meus mestres digamos assim. E tudo que eu sei dessa área e tal, sigo, aprendi lá no Espanheiros, então queria deixar meu agradecimento. Esse canal de corte também eu tenho visto hoje. Eu me inscrevi só recentemente, né, sobre recentemente, mas achei muito bom. Às vezes você quer só um trecho, você quer você quer acessar, você quer ouvir só sobre uma partezinha, aí os títulos estão muito bem elaborados, ao meu ver. Às vezes eu, vou quero... É, resposta isso aqui, quero ver isso aqui. Por que é que eles comentaram sobre isso aqui? Pelo título aí, você acha mais fácil. E fica muito bom para até para mandar para alguém, para estar tá divulgando a palavra de Satochi, né? Eu achei muito bom.
1: Oh, legal, virado, cara. Irado. É. Tomara que realmente seja usado é, bastante. Pô, e eu 21 milhões, é 21 lições, né, do Dergiji é um, uma bela obra né cara eu tava esse essa série aí que você escutou foi tradução ninja assim na ela tá em inglês né eu faço essas traduções ninja assim direto né simultânea né quase claro tem edição de vez em quando <risos> é porque né tem coisas que tem que enfim que, que eu corto né que eu paro olho. é mas a é ninja né na maioria é ninja sem corte porque eu tento fazer o mais né fluido assim rápido possível. Eu não sei, o pessoal tem, por exemplo Tem muita gente que, que entrou Ou que viu esse vídeo é, Bem no começo, assim Que influenciou, assim, que gostou bastante né? é, Que eu tenho escutado, assim De pessoas lá no Discord e tal Essa série, né, específica do 21, 21 lições e, e... E tem gente que fala que, pô Que, que precisa refazer, né que precisa pegar uma tradução bem feita E fazer tipo um audiobook, né Não audiobook, mas é tipo, né enfim, o que, que você achou? Você que acompanhou assim, tal tá? você acha que precisa refazer, é, vale a pena? Você também trabalha com isso, né tipo no, criando aqui os conteúdos do, do Explica, né traduções e tá? tal.
0: Ah, cara, eu acharia retrabalho, eu sou sempre contra retrabalho, sendo bem sincero. Eu acho que todo o conteúdo tá lá para quem está interessado. Se a pessoa se importa que tenha umas travadas ou não esteja no formato ideal, Sei lá, no fundo eu Entendi. tenho o pensamento que ela é que se foda. É, <risos> não, eu,
1: eu, minha, a minha tendência é essa também, é só perguntar, beleza, ah, beleza. Tipo,
0: por exemplo, você pode focar esse tempo que você gastaria nisso focando num em material coisa, outro, né? e aí você está tipo, é. gerando mais conteúdo e variedade de conteúdo, eu acho que isso gera um, uma eficiência muito maior, assim sabe eu, eu gosto de um ditado que é Better done than, than perfect, o melhor feito que perfeito, sabe? Você conclui muito Concordo, mais coisas, você faz muito ser. mais coisas se você não é preciosista, assim. Tipo, eu tenho esse pensamento para mim, assim, eu... Quando eu vou traduzir alguma coisa, quando eu vou escrever um texto autoral, eu penso, puta, eu posso perder três vezes mais tempo tentando revisar cada detalhezinho. Eu prefiro não perder esse tempo e publicar as coisas rápido para poder gerar mais coisa. Tipo, tudo tá tão desabitado ainda, querendo ou não, a gente que vai entrando no fundo da toca, a gente vai ficando enviesado e acha que tem muita informação e a gente conhece todas as fontes de informação e passa uma sensação que é mais habitado do que realmente é e na verdade é tudo tão escasso que eu acho que o máximo de coisa que for feita mirando, sei lá, o 80% ou 90% e não o 100% é o ideal, porque chegar no 100% você nunca chega e você bate naquela coisa dos retornos decrescentes, né? Você vai gastar muito mais tempo para melhorar só um pouquinho o resultado. Isso eu não acho que vale a pena. Eu nunca achei que isso valia a pena na vida e, sei lá, continuo não achando.
2: É isso. É aquela questão do custo de oportunidade mesmo, né? Não tem jeito. O custo dele tá fazendo isso, ele está abrindo mão de outra coisa. Eu, por exemplo, uma curiosidade que você comentou das traduções, né? eu se eu já conhecesse você, porque eu acho no caso até eu acho que eu, eu acho que eu acompanhei você desde o começo, quase praticamente. Mas de qualquer forma, quando eu comecei a traduzir, eu não conhecia seu trabalho, né? não, provavelmente eu não teria feito eu ia procurar contribuir de outra forma com o Porque só você ter noção no colégio mesmo essas coisas. Para mim as ma piores matérias de longe era inglês e redação, né? São então, as coisas que eu menos gosto, por de e tal, então é uma coisa que não é do meu natural, assim, Eu ia procurar fazer de outra coisa, mas aquele negócio que a gente foi mexendo tanto com a gente, que a gente ficar Aquele tempo de reciprocidade, re né? A gente quer contribuir também, quer participar, quer fazer alguma coisa, e na, aí, na época eu tava muito... Fui isso muito guardado na né, Itália estudando bastante, eu aí eu assim, contribuí, não achava nada em português, só achei dois terços em português, basicamente, com aqueles métodos de dinheiro, que é muito bom, do Bridge Love, e outro Bridge Love também, porque eu também tava lendo muito ele, talvez, que é aquele número zero, que nem tá mais em português, parece que saiu do ar, mas eu recomendo, que é um texto também que eu acho fenomenal. Aí surgiu esse, esse som, Toma, não é não, essa, aí o favor e eu achei que a série dele, essa série que até série também tá jogando no canal, ela é boa porque ela conversa com vários públicos, tem uma linguagem massa e tal, eu acabei escolhendo ela, não é nem questão de ser meu texto favorito e tal, meu autor favorito algo do gênero, qualquer coisa eu deixaria você traduzir tranquilamente aí já ficar sabendo e, se, e como eu disse, se não fosse se eu soubesse que você já estava, era capaz de eu, de eu ter ido fazer outra
0: coisa cara, que bom que você não sabia então, eu sou a favor de quanto mais gente gerando o máximo de conteúdo possível, é melhor assim. é que nem o Jack Mahler sempre fala a gente está tá numa rede aberta, quanto mais coisa gente, a gente produzir, um ajudar o outro, incentivar o outro, divulgar o outro, na minha cabeça, é melhor, assim, a gente tá, tudo ainda é tão mato, assim, que no fundo a gente precisa o máximo de foice possível, vamos falar assim, a gente ainda tá capinando o grosso, não sei, para mim...
2: Não, isso é, eu concordo é. totalmente, a questão é que pessoalmente era um desafio, entendeu, porque escrito em inglês e tal, uma questão que eu tive que correr atrás por causa do Bitcoin, entendeu? Eu tive que... Ainda. Por esse lado foi bom, exato, acabou sendo bom, mas claro. naquela zona de conforto. Se eu já conhecia se explica, era capaz de ser vencido. Então eu agradeço entendi, até por isso
3: entendi. também, entendeu? Então, <risos> Cara, <risos> mas...
1: ainda, ainda bem que você não conhecia, que senão você ia se travar, né? Entendi. Exato.
3: E só, só completando um ponto do que vocês estão falando, assim, eu acho que e até o que o Explica falou aí, né, de como a gente tem muita gente entrando aqui no, na toca, né, os conteúdos eles não precisam ser 100% perfeitos, né, que a gente tem muita gente que tem pouquíssimo conhecimento, e se a gente conseguir produzir alguma coisa que minimamente passe a mensagem ali do, né, do Bitcoin ou do assunto que a gente está querendo passar. É, não precisa estar naquele estado da arte, a gente não está falando ali com especialistas né, e que vão debater ali o nosso conteúdo né? então é, é bem isso né melhor a gente colocar o conteúdo na rede que mais pessoas consigam ter o acesso do que não colocar é, ele né super concordo com isso
0: cara, aproveita e se apresenta Teixeira que a gente hum, já pô. saiu falando <risos> Se apresenta, conta a é, sua história é. também. Já,
3: já peguei a brechinha aqui, não? Boa. É, a minha história, é, eu acho que né, falando ali do Dove ali também, super, super obrigado pelos conteúdos, né? É, acho que muita gente que começa a procurar no YouTube acaba caindo ali no Bitcoinheiros, então eu não fui muito diferente disso. Mas eu tenho dois grandes pontos de contato ali com o Bitcoin. O primeiro foi em 2017. É, dois amigos meus ficaram bastante engenheirados, digamos assim, com, com o Bitcoin na época. Eles entraram em 2016 aí pegaram alta ali 2017, 2018. É, e eu tive o primeiro contato ali e eu não sabia nada do Bitcoin. Eu só sabia que era uma coisa que subia muito e que multiplicou o dinheiro deles. Eu falei, putz, eu estava num momento financeiro bem ruim na época. eu falei, vou, vou apostar, né? É, e aí eu entrei completamente leigo. Eu lembro que na época eu lia sobre carteiras, é, e eu, não, eu falava, gente, mas eu tenho aqui o código do 2FA da minha corretora. Será que é isso que eles estão falando de, de código, de CID? Será que essa é a minha CID? Enfim, eu não, não fui nada atrás dos conteúdos. E aí eu comprei ali, um, um né, nada, nada demais ali né, de dinheiro, eu não estava muito bem em 2018, 2017, 2018. E eu meio que esqueci, né porque veio ali a grande queda ali daquela época e eu deixei para trás. Eu falei, putz, já, né, já era isso daqui. É, vou deixar esse assim, dinheiro ali, o dia que voltar o valor que eu, que eu investi, que eu acho que era mais ou menos ali, 50 mil reais é, na época, eu, eu vendo e saio disso. E aí foi o que aconteceu, e aí em 2020, é, com a pandemia e etc., né, com o crash ali, que, que o Bitcoin voltou a subir, atingiu de novo 50 mil, no dia que atingiu os 50 mil, eu entrei na corretora e vendi o que eu tinha, eu fiquei zero a zero. É, e aí, logo depois, eu comecei a estudar sobre investimentos em geral, e aí eu acabei caindo no mundo faria-lima, é, digamos assim. Aí eu comecei a estudar fundo imobiliário, ação, dividendo e etc. Consumi um monte desse conteúdo, estudei pra caramba sobre isso. Até que, em 2021, né, eu voltei a ter o contato ali com o Bitcoin. Aí eu falei, putz, deixa eu voltar a comprar. E aí, obviamente, eu comprei muito mais caro do que os 50 mil. É, só que dessa vez eu falei, eu vou entrar diferente, eu vou estudar sobre o Bitcoin. E aí foi quando eu pus o pezinho ali na água de verdade, que eu falei, deixa eu entender o que, que é isso que todo mundo está falando, por que, que o Elon Musk está comprando e etc. Eu entendi meio que ali nesse, nesse fomo ali dessa época do, do Elon Musk. E aí eu comecei a estudar realmente o Bitcoin eu falei, putz, isso aqui é muito maravilhoso. E aí quando eu entendi, quando virou né, quando eu tomei ali a, a Red Pill e eu consegui entender o Bitcoin além, de multiplicar o meu capital, que o Bitcoin é muito mais do que isso, que eu comecei a entender sobre a inflação e todos os fundamentos do Bitcoin, etc. Eu falei, o que, que eu estou fazendo na B3? E aí eu comecei um processo reverso de vender tudo que eu tinha na B3 e levar todo o meu capital né, para é, o Bitcoin. aí hoje eu sou um maximalista, eu tenho 100% do meu dinheiro em Bitcoin. Eu tenho ali um pouquinho em Ethereum que eu comprei, mas enfim, é muito... É, risória ali dentro do, do montante que eu tenho, e é um processo que eu estou vendendo também esse etéreo, então daqui a pouco eu não tenho mais nada. É, e aí cá estou, né? Então é, essa é um, uma breve ali apresentação minha, e eu entrei na bolha, né que estou aqui né, no, no podcast, enfim, conversando com vocês pelo Twitter, que ele foi, né? Eu descobri que o Twitter era essa grande fonte de informação, em que a maioria dos bitcoineiros estão ali no Twitter. E eu acabei meio que viralizando, entre aspas, né com aquele vídeo do, é, do Thiago, né? Do Tiago Reis, né? Reis, né? Acho que é isso da, da Suno que eu publiquei ali aquele vídeo dele falando do Satoshi, que a gente compra Bitcoin do Satoshi, enfim, toda aquela embananada lá que ele fez, e esse meu post ali viralizou, e aí acho que isso impulsionou, e aí, enfim, o Explica viu meu, meus posts, etc, e ele me convidou aqui para estar com vocês. Então, é, e aí até nisso, né, que o, o Explica falou do meu texto, né, quando eu vi esse vídeo ali do Thiago, eu falei, cara, o maior inimigo, do Bitcoin é a desinformação. Né? Eu acho que no fim o que a gente está fazendo aqui é isso, né? levar mais é, informação para as pessoas sobre o Bitcoin. Porque... É, a mídia, né ela cria tanto, tanta informação errada e tanta, é tanto FUD ali de uma forma geral em cima do Bitcoin Porque o Bitcoin é ainda uma coisa muito distante, muito incompreensível para muitas pessoas Eu vejo isso, né eu era essa pessoa há um ano e meio atrás e eu converso com as pessoas hoje E as pessoas não conseguem entender com facilidade o que é o Bitcoin E eu falei, cara, o maior inimigo do Bitcoin é a desinformação né? Então, é, criei ali essa, essa, essa frase, aí que, esse lema que eu levo agora para frente, de ao máximo tentar levar essa informação e desmistificar é, o que falam aí, né, de, de errado sobre o Bitcoin. Então, esse é um breve resumo aí da minha chegada. Então, eu tive ali nesse momento em 2017, 2018 e voltei em 2021 é, e agora pretendo ficar por um bom tempo e até por isso meu o meu meu nome aqui né o Rodel porque essa é uma filosofia que eu super acredito e eu acho que não tem outra que 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 faz mais, que seja mais saudável para quem quer ter Bitcoin do que comprar segurar e deixar com que o tempo e com que o próprio né o próprio Bitcoin evolua ali é, o nosso patrimônio então é, é um pouquinho isso aí é um resumo de quem eu sou e como eu vim parar aqui
4: é
0: é que assim se você não holdar o Bitcoin, você faz o quê, né? Você...
3: Esqui... É 30, Esqui... né? Média de 8. Não, mas assim, você vende
0: o Bitcoin para comprar o que no lugar? Essa, o quê? é tipo Exato. No fundo, assim, eu sou maximalista também por acreditar em, na, em toda a parte ideológica libertária, também por acreditar na revolução energética que ele vai gerar, mas também por falta de opção, assim. Tipo, quando você entende que o Bitcoin é... A única forma de propriedade privada é o único negócio que não vai perder valor com o tempo. Não sei, é tipo. É meio por falta de opção também, assim. Se tivesse outra coisa tão boa quanto o Bitcoin, talvez a gente não seria maximalista. É realmente. Sim. Por exclusão, é, não sobra outra coisa.
3: É, hoje o que me motivaria a vender assim é, óbvio, se eu chegasse num, num valor ali suficiente para comprar, por exemplo. É uma casa própria, enfim, é, mudar uma, a vida da minha família, alguma coisa que realmente traga um valor para mim, né, um valor muito mais do que financeiro, digamos assim, um valor simbólico. Porque realmente, se for pensar, putz, eu vou vender o Bitcoin para quê? Para comprar dólar? Para comprar real? Não faz sentido algum. né? Para comprar euro, yen, sei lá, qualquer moeda que seja, né? fiduciária que a gente tem hoje. É, e aí essa é uma outra maravilha que o Bitcoin me trouxe, que é entender... Né, o, o sistema econômico que a gente tem hoje, o quão fadado ao fracasso isso está, e é uma questão de tempo até a gente ter essa grande mudança aí, a gente já está vivendo muito isso, né? as pessoas cada vez mais estão entendendo ali o que está acontecendo na, na economia do mundo, digamos assim, o Bitcoin passa a ter valor né, por isso, né? até o outro dia eu fiz um post falando um pouco isso, que é óbvio que não é só isso, né? mas que o valor, do o preço, né, digamos assim, do Bitcoin sobe é, proporcionalmente ao quanto que as moedas fiduciárias perdem o valor, né? Então, é, às vezes não é nem que o Bitcoin subiu, e sim que as, as moedas Fiat perderam o valor dela, né? E aí, esse o, 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 né, o, o capital investido no Fiat passa para o Bitcoin, o que faz com que suba o valor dele. Então, é, é uma teoria rasa né, que eu tenho, mas é uma reflexão que faz sentido também, né? É
2: isso um pouco nessa linha. É, é muito importante, eu acho, essa, essa data, né, que você começou aí é marcante quando você se, se desintoxica, né, digamos assim, se libera do da B3, sai de tudo. sai dali, esse é um dia que eu tenho marcado também assim na memória, o dia que você sai desse universo né, que tal, que isso.
4: É, é libertador,
2: né, eu diria. É libertador, é o Bitcoin. E, e só quem entende é quem já tá na toca. Não sei falar isso fora é, da exato. toca. É, <risos> o É um problema.
3: Entendeu? O pessoal não
2: entende. Outra coisa, é. Já fala, eu falar.
3: Não, pode falar, desculpa. Pode continuar.
2: Não, e outra coisa que eu queria comentar também é que explica, falou, né, vender Bitcoin pelo quê, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu fui estudando... É, o Bitcoin junto com o libertarianismo e tal, em paralelo ao libertarianismo. Foi meio que aparecendo ao mesmo tempo na minha vida, né as duas coisas assim. Aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim. Se o potencial de uma startup é proporcional ao tamanho da incompetência de seus concorrentes, e é o problema que ela resolve, a startup mais promissora de todas seria aquela que competisse com os governos nacionais. E isso não é possível, é exatamente o que o Bitcoin faz. Ou seja, é difícil surgir um empreendimento, né, na questão já de empreendedorismo mais focado, que seja mais, que tenha um potencial maior que o próprio Bitcoin, né, mesmo com essa linha, mesmo resumindo o Bitcoin, digamos assim, é uma mentalidade é, de venture capital, né, essa questão mais de negócio.
1: É, você está shortando o sistema financeiro tradicional, você está falando desse sistema, você tem, você tem uma saída, né? a gente finalmente tem uma saída, tem uma possibilidade, antes do Bitcoin, cara, Exato, não eles tinha têm outra saída. Agora.
2: Eles, é, eles estão é. no mercado e tem concorrente, o cliente vai escolher, e aí, quando você tem os estados ou o Bitcoin, digamos assim, entendeu? E os dois estão no mercado agora, o que cabe é o cliente, né? a gente escolheu o que é melhor para a gente, e aí a praxeologia vai fazer a parte dela, né? É, já é, a linha de chegada já está
1: lá existiu uma ilusão né de que tinha um, um mercado né de forex concorrência entre moedas né no fim do, das contas é havia um é um acordo né de, de entre gentlemen a nível global é assim ó pelo menos entre as principais nações do de qual é a moeda de reserva tal e a moeda de reserva é ela é né criada é, subjetivamente, né, de acordo com necessidades, né, ou não, né, criadas, inventadas, né, subjetivamente, né, basicamente é, a partir de é, estudos subjetivos, né, de economia, né, finanças, finanças e afins, que que inclusive, é. né, domina, que são dominadas, né, por cabeças que estão feitas eh é, né, a seguir aquele aquele sistema, né, sem questionar os fundamentos, né, as bases que, que transformam ele né, em, em... a moeda né, em escassa, ou questionar o dinheiro, né, basicamente. E o Bitcoin traz nessa né, saída é quase aquela pílula, né, a pílula naranja, a pílula é, vermelha, né, que você vê realmente que você tem uma saída da Matrix, que não é... tipo você já sentia que tinha uma coisa errada. Né? Você sabia que tinha uma coisa errada, mas... É, tudo né, ficando mais né? caro exato as coisas ficam mais é bem a, a, essa eu gosto muito desse paralelismo que fazem com matrix porque né entra bem aí no bitcoin o sistema Não financeiro é. é uma matrix né tipo a gente está
3: e, e, e o Bitcoin, é, é uma, é, é, se não uma das poucas, é a única coisa ali que traz ali para um cidadão comum, né, uma pessoa com pouco, pouco dinheiro, enfim, que consiga ter essa liberdade, né? E aí até é, eu faço muito um paralelo ali. Né, o próprio sistema financeiro ele é muito o tradicional, né? Ele é muito uhum. preconceituoso, de uma certa forma, né? para dizer outras coisas. Porque, é, é, por exemplo, os melhores produtos, né, que eles oferecem é para quem tem ali mais dinheiro, né? Se você é um mero mortal ali que trabalha, enfim, ganha um salário mínimo, você tem acesso ali a produtos que são de qualidade inferior ao de uma pessoa que tem mais dinheiro do que você, o que só sustenta a tese do que os mais ricos vão ficar mais ricos e, né, quem tem menos poder vai ser comido pela inflação. E quando a gente olha para o Bitcoin, é completamente sem fronteiras, né? Qualquer pessoa com um real, dez reais, enfim, consegue comprar os seus Satoshinhos ali e participar dessa liberdade é, financeira. Né? Até hoje rodou um vídeo no Twitter de, um, de uma cidade, um país lá da África, é, né? bem, bem aquela cena de, né? de cidades da África mesmo, e o pessoal ali. É, transacionando com Lightning, é, comprando banana, frutas, enfim, é, o que sem precisar de um sistema bancário ou de uma moeda do país que provavelmente está completamente inflacionada é, ali na região, né? Então é, 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 essa liberdade que o Bitcoin traz é, é incrível, né? Cara, exatamente. Ah. Opa,
0: quer falar Panorama? Desculpa.
2: Não, eu só concordo com ele que exatamente que às vezes chega inacreditável quando você está estudando, está vendo esse mercado financeiro. Como existe uma indústria de taxa, né? A gente brinca assim que na cidade tem indústria da multa, a função principal do dinheiro do Estado, né? como dizem, arrecadar. Mas é impressionante tem uma indústria dessas taxas, né? Nesse meio da financeira, e, e as taxas vão para cima de quem menos tem. E você vê aquele fundo de pensão, aquelas coisas, cada... Você olha o portfólio por dentro, cada coisa absurda, cada coisa é, perdendo a inflação, em termo nominal mesmo, mas às vezes não é nem em termo real e tal, tudo estruturado, tudo errado. E fica por isso mesmo, e as taxas lá em cima, e às vezes é aqueles fundos meu coletivo, fundos de empresa coletivo, você começa não tem como não abrir o olho. Não tem como você estar tá olhando ali e tal Uma e, máfia, né? E, é, você só não acorda a realidade realmente se não tiver e, se, se você meter a, a cara, digamos assim Você só não vai acordar se não tiver Eu sou dessa tese, né? Sou dessa linha Que não dá pra ir assim Dá até um... De só motivo de eu ser autista, né? Dando um, um spoiler aqui assim, mais ou menos É basicamente esse e Eu não consigo me aprofundar no Bitcoin E não sei, não é nem uma questão assim É mais forte que eu, tá ligado? você está estudando bitcoin você não não se maravilhar com ele e tal aquele argumento do bitcoin corrige tudo eu acho que ele corrige tudo realmente é impressionante
4: é,
0: deixa eu aproveitar deixa aqui a gente falou agora como o bitcoin dá esse filtro para a gente enxergar a matriz enxergar fora da matrix para só fazer uma breve síntese do que, que aconteceu na Matrix na última semana, que é um negócio que eu tenho tentado fazer toda semana para atualizar quem está escutando do que está acontecendo no mundo. Assim, cenário macroeconômico de, e coisas que afetam mais especificamente o Bitcoin. É, no fu é, No fundo, essa semana foi muito continuação do contexto todo, né? tipo, o contexto da guerra e tudo mais. Então, notícias que mais me chamaram a atenção é que tanto a China quanto a Índia já estão já comprando petróleo russo com desconto. Que eu, a notícia que eu vi é que a Índia está comprando com 20% de desconto. Então, pensando, sei lá, naquela história de blocos, China é Rússia, Índia num lado, Ocidente no outro, de fato está se desenrolando o que a gente falou nos últimos podcasts, que tem um bloco com acesso a comida e energia mais barata e um bloco que vai levar mais inflação na cara. E a gente está no bloco da inflação, infelizmente, nesse sentido. É, fora isso, falar também que a Malásia está considerando tornar o Bitcoin moeda de curso legal. É um desses boatos que sempre está rolando no Bitcoin Twitter. Agora é a vez da Malásia estar tá nesses boatos. É, também, supostamente, El Salvador teria conseguido 1,5 bilhões de demanda pelos títulos de renda fixa atrelado à mineração lá nos, no Vulcão, que é o Vulcano Bonds. Mas, ao mesmo tempo, saiu notícia, acho que ontem ou hoje, eu não me aprofundei, que vai atrasar. Eu, sei lá, não sei se isso vai ser usado para FUD ou não, mas não ficou muito claro para mim o motivo de atrasar. Eu confesso que me gerou uma certa estranheza. Você tem excesso de demanda, você deveria querer fechar o acordo o mais rápido possível para ter essa liquidez para você. Então, sei lá, se isso é dessas coisas do Bukele de fazer um grande anúncio numa conferência, então ele vai esperar até para anunciar na Bitcoin Miami que vai ter daqui a pouco, não sei qual é a dele, mas sinceramente me soou estranho. Aí também tem a notícia que o fundo do rei Dalio, que é o Bridgewater, que é o maior hedge fund do mundo, se eu não me engano, vai lançar um produto específico de Bitcoin. Agora eu não lembro se é Bitcoin only ou Bitcoin e Crypto. eu acho que é Bitcoin e Crypto. Mas, ou seja, um desses últimos dinossauros que tem que fingir que Bitcoin não faz sentido e lutar contra, está tendo que engolir o orgulho e começar a aceitar, mesmo no próprio fundo dele, que ele sim precisa investir em Bitcoin porque senão ele vai realmente ficar anacrônico, defasado Ele, os clientes não vão procurar mais ele a demanda da... do povo não vai pôr o dinheiro na mão dele se ele não se curvar e começar a vender o produto que o povo quer investir que no caso são criptomoedas no genérico e Bitcoin no específico aí também tá rolando um boato que o próprio Max Kaiser é, amplificou de que Honduras vai ser um dos próximos países a adotar o Bitcoin como moeda. Tipo, ele sempre foi um dos que pensaram que poderia ser também pela proximidade com El Salvador. E, sei lá, também é um país desses que tem uma situação socioeconômica não tão simples. Que teria muito a ganhar adotando o Bitcoin. Mas logo de, antes de entrar aqui para gravar. Eu vi por cima que... O Javier Bastardo, que é um plebe espanhol, comentando que isso aparentemente é fake e que... Venezuelano, venezuelano, bastardo. Venezuelano, desculpa, eu falei o quê?
1: Espanhol.
0: Espanhol, ah, não, sim, não, 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 espanhol, é importante orinha. que é Venezuela,
1: pô, Venezuela é venezuelano, é Sim, não. Tá no Petro lá.
0: Não, e o cara tá é sentindo outra... na pele, né? Toda a questão do é Bitcoin. Exato. Enfim, mas aparentemente isso é para implementar os, CDBC, os CBDCs, mais do que o Bitcoin mesmo, de acordo com o que ele publicou hoje. E eu ainda não tive tempo de olhar a fundo, sendo bem sincero. Aí também a Tailândia, Tailândia baniu o Bitcoin como moeda, então você não pode fazer pagamentos com o Bitcoin, só que você ainda pode usar o Bitcoin como investimento para fazer roda por exemplo. Então, sei lá, até que ponto esse banimento tem algum efeito ou é só essas leis que não pegam e que não fazem sentido é só legislação à toa no fundo, com certeza é, porque no fundo, eles que estão se banindo da rede mais do que qualquer outra coisa mas, mesmo assim talvez seja aquelas leis que tipo lei brasileira é que não pega, ninguém respeita e só finge que não existe não sei como é a sei lá a cultura da Tailândia para essas coisas é, daí o Sri Lanka, está tá rolando agora hein, no Sri Lanka, com fisco de moedas internacionais. Ou seja, se você tem dólar, você tem euro nos bancos do Sri Lanka, você está tendo os seus bens tomados pelo Estado. Ou seja, não é nada no sentido Bitcoin virando moeda, mas é de novo um país mostrando porque você não pode confiar em dinheiro estatal, em dinheiro que pode ser ligado ou desligado por toque de botão. E aquela história, se seu dinheiro tá no banco, ele não é seu dinheiro. Você deu seu dinheiro para o banco e o banco te deu uma nota que ele fala que ele vai te pagar se ele quiser. Porque antigamente era certeza que ele ia pagar. Hoje em dia, essa certeza não existe mais. Já tem país sendo cancelado, já tem cidadão de país G7, tipo Canadá, sendo cancelado. Não é exclusividade da Venezuela ou da Argentina mais. Hoje em dia, qualquer lugar do mundo que você esteja, o seu dinheiro não é não está mais seguro se ele tiver com uma custódia que não é sua, no fundo. E também uma outra notícia que talvez o Dov saiba falar melhor que eu, talvez os outros também, mas que o John Carvalho e o pessoal da Tether publicaram, que agora estão começando a usar totens da Tether via Lightning. Eu lembro quando eu fui para a conferência de El Salvador, ele apresentando esse conceito, eu lembro que achei muito legal, porque no fundo... Aquela visão do Michael Saylor de dólar sintético expandindo para fora dos Estados Unidos e derrubando as outras moedas fiat, é... essa ideia para mim cada vez fez mais sentido porque eu penso um brasileiro médio, ele não sabe o que é um satoshi, ele não sabe o que é bitcoin, mas se você perguntar para ele você quer ter dólar ou você quer ter reais? Ele vai querer ter dólar, então tipo, eu não acho que vai ser uma transição direto de fiat é, real para Bitcoin, acho que vai ser fiat real para dólar sintético atrelado ao fiat mas operando no, em alguma rede para o Bitcoin e nesse sentido é interessante que essa rede seja Lightning versus que fiquem fingindo que a rede do Ethereum não é descentralizada e tem algum propósito e que o pessoal fique usando o dólar sintético na rede do Ethereum então, sei lá, para mim é uma notícia que é mais técnica, eu não entendo tanto da parte técnica, mas para mim é bem interessante assim. E eu lembro, já na conferência, de achar isso uma aplicação que... Não sei, a fortalecer muito a rede, assim, não pensando no Bitcoin como moeda e no preço, pensando no Bitcoin como rede e na resiliência e na força e na usabilidade do ecossistema e da rede. É um bagulho que me parece fazer muito sentido. Mas enfim, essa é a síntese... É. Geral do que aconteceu
3: nessa última semana, explica só, só complementar aqui que teve duas duas coisas que eu vi hoje. Eu confesso que eu não me aprofundei em nenhuma das duas. É a primeira que parece que o Luna, que é uma uma shitcoin aí, enfim, ela tem uma stablecoin e ela vai ser lastreada uma parte dela em Bitcoin. Então, a, a empresa ali que vai gerar esses, né, esses tokens ali de, de dólar, né, eles vão usar o Bitcoin como colateral para isso. E pelo que eu vi ali de, né, dos comentários no Twitter, a galera achou isso positivo. Uh, e o outro é que, isso aqui eu achei bem estranho, mas é, talvez seja isso mesmo, aí não sei se vocês sabem mais sobre isso, mas que 2% do, do supply de Bitcoin está é, preso, né, tá ali, é, né não sei o termo certo, na rede do Ethereum, porque parece que tem um, um Rapid de Bitcoin, enfim, no Ethereum, e você precisa é, você transforma o seu Bitcoin para entrar na rede da Ethereum. E aí prestem 2% do supply do Bitcoin já nessa, preso nesse sentido. É, não sei se vocês viram alguma coisa sobre essas duas, mas foram duas coisas que rolaram hoje também aqui na, na bolha do Twitter.
1: É, é o... É, esses, essas ferramentas são ótimas Para quem cria elas né? Para quem tem a custódia do, do BTC Quem ficou com te o
3: Bitcoin né? A
1: gente passa em troca Um sintético de Bitcoin Na rede Ethereum, que é um token né? Basicamente, não é Esse token, por exemplo, WBTC É, é esse é mesmo Você, é? você passa para o terceiro Ou seja, está na posse, custódia do terceiro Em fria, não é que está na rede Ethereum O seu Bitcoin você passou para o terceiro e o terceiro te deu um troca, em troca, uma IOU, né, uma nota promissória. Aqui, ó, eu prometo que se você me dá esse token, eu vou te passar um Bitcoin. É isso, né? A Luna é a mesma coisa, né? Eles estão criando, estão alavancando em cima de Bitcoin para os fundadores. Eles, ótimo movimento, acho ótimo. Eles vão, se o Bitcoin, né, como a gente acha que vai dar certo, né? Vai dar certo, né? Eles vão se dar bem porque eles vão. Passar Chitcoin, Stablecoin, sei lá. Enquanto os clientes vão dar mais Bitcoin porque vão confiar. Olha, eles têm tanto, né? Eles não precisam. Né? <risos> vão confiar, né? mandar mais Bitcoin para gerar mais. né? E eles se alavancam com isso. É... Pra... Então, para essa turma é ótimo. Eu acho que é, é um movimento né, legal. Quem vai investir nisso, vai, né? é... aí já não. né? Se você não está comprando Bitcoin ouvindo isso, você vai comprar Luna... Aí, 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 vai, aí é ruim, né? Pra essa galera eu acho que não... É, é pro,
3: pra quem né? tá dando ali, né? <risos>
1: pro, pra quem tá sendo atraído por isso, né? É, aí é, outra, é outra história. Pro, pro cara que tá fazendo isso é genial, que ele tem ali um, né, um, um, uma caixa de guerra, né? Um baú de guerra é, pra se resolver, né? Até legalmente depois se der algum problema. Sobre isso do
2: sintético eu sou da visão, não acredito que vai ser gra assim gradualmente, então gradualmente tá ligado o tempo todo, Também mim vai ser de repente, realmente, as pessoas vão vão largar as moedas é, a... e assim eu, aí eu não sou muito a favor dessa ideia do dólar colateralizado e tal não acredito que vai ser mais, muito assim, que vai funcionar em larga escala, né? O 3 Então também fala muito assim sobre essa possibilidade eu não concordo tanto, eu acredito mais no no dia de repente vai, vai acontecer antes aí Só que Eu acho bom que tem uma forma de fortalecer a rede né Nesse sentido, se tá surgindo iniciativa Essas coisas, eu acho que Aquele negócio tudo é bom o Bitcoin Eu acho que vai fortalecer a Lite não sou desenvolvedor nem nada Mas imagina que Se tá fazendo até vai, vai criar uma certa estrutura Que depois se precisar passar pro Bitcoin Novamente vai ser mais fácil Então eu acho que É positivo nesse sentido
1: Não, é, o negócio na Lightning eu acho legal, é. Stablecoin no geral, eu pessoalmente não, não curto, mas eu, eu, eu entendo o que vocês falam, né? Obviamente. Eu, 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 em lugares Isso, como o Salvador, por exemplo, em vez do cara ter um machivo né? Com o, o dólar no governo e o Bitcoin no governo, ele tem um, uma carteira Lightning com um token Tether, né, por exemplo. É, Isso, também, é, melhor. É, até me, é melhor do que ele ter a carteira do é. Estado, né, por exemplo. É, nesse período que a gente está passando agora, né, de transição, onde a gente ainda tem moedas fiat convivendo com o Bitcoin, né, essas, esses sintéticos de fiat são legais. Eu não gosto dos sintéticos de Bitcoin, tal, tá, né, Isso me, é, já, é. já, já é outra história. Mas os de fiat entendo que dá, vão ser usados, né? E se for, e se for assim, né, por cima da infraestrutura descentralizada do Bitcoin, ele é mais é, Antifrágil, né? Ele ganha, ele herda, né? Propriedades do Bitcoin por estar sendo construído por cima do Bitcoin, né? Uma fundação forte e não por em cima de outra, outra rede aí, né? Talvez menos descentralizada.
2: É isso. Essa questão tem, é, do de sintético Bitcoin, digamos assim, tem esse, essas opções de venda também que está segurando o preço que muito Bitcoinero gosta. Eu, particularmente, não gosto, né? Mas eu entendo que tem. Quem começou por agora aproveita, né, para estar tá acumulando. Sem dúvida, o BC é a coisa mais importante está sendo feito. Mas até para essa questão que a gente tem um paralelo do ouro e que muitos dizem que isso é um problema, né, para o ouro, para para o mercado do ouro, para o preço refletir a realidade, né, e tal. Que isso aí pode vir a ser um problema. E do Bitcoin também começar a ter essa questão. Dos bitcoins
1: falsos, de novo assim, né? De papéis. Ah, é. é tipo, reserva fracionária. Tá. É, já existe, né? Se para a Coinbase, é. por exemplo, entre clientes, transação é grátis. Aí o cara fica incentivado, né? Se ele tem é, funcionários, por exemplo, que estão com conta na Coinbase, ele fica com, com o Bitcoin lá, né? Por exemplo, e passa para os funcionários todo mês. É, coisas do estilo, sabe? Então fica centralizado assim. É, os fundos ficam, na verdade, com o terceiro. Quase nunca o pessoal saca, né? O pessoal acostuma de deixar, porque é mais barato, caramba. E no fim, ele tá Pode ser, né? Que seja fracionário, que não tenha aquela, aquele Bitcoin para cumprir, né? É, com as, as dívidas com todos os clientes, né? de, de uma vez, né? É, enfim, claro, quando está na posse de terceiro, pode acontecer qualquer coisa, né?
3: É, e, e aí eu acho que esse movimento, assim, ele, ele acaba tornando o Bitcoin até como um, né, um produto financeiro, né, assim, de uma certa forma, quando ele é usado muito pelas empresas, ou enfim, pelos governos, nesse sentido, é, e eu não sei o quanto que isso é, é positivo, né, pra rede, assim, porque o Bitcoin não foi criado para ser ali, né, esse não é o propósito, né, ali é, se a gente voltar lá no no paper, enfim, falar lá com o Satoshi, digamos assim, era muito mais para ser ali uma coisa P2P, né, e que a própria rede é, se, enfim, transacionasse ali, não que fosse usado hoje como um instrumento até mesmo político, né, porque até o Explica trouxe ali essas notícias dos países, enfim. Enquanto a gente tem ali países banindo, a gente tem outros países né, e outros políticos, até a gente também tá vendo muito isso aí nos Estados Unidos, os senadores, enfim, os, os governadores dos estados, enfim, usando né, o Bitcoin ali atrair mídia mesmo. Né? Falar, não, vou legalizar o Bitcoin, vamos ser o estado de mineração e tal, porque isso atrai ali votos, né? e não porque aquela pessoa realmente acredita no, no Bitcoin. Né? Então o Bitcoin acaba sendo uma arma ali política é, e financeira, o que... Sai um pouco do propósito, né? Do, do, da toca mesmo ali, né? Do que a gente tem como fundamento do Bitcoin.
0: Bom, deixa eu aproveitar então e começar a entrar no, na visão mais pessoal de vocês, que é a parte pedir para os senhores me explicarem por que vocês são autistas com Bitcoin. Então, começar com o nosso bitcoinheiro camarada, Dove. Me explica, você que é bitcoineiro há tanto tempo, o que que te causa mais autismo em relação ao bitcoin?
1: Eu ah, pensei que A pergunta era porque eu sou autista.
0: Pode não eu ser sobre autista. o bitcoin. pode.
1: É, porque é, eu fui diagnosticado autista do bitcoin. Eu fui no doutor, falei, doutor, não sei, não consigo, só consigo ver notícia de bitcoin. Criei até um pseudônimo aí. Faço vídeo, o pessoal acha que eu sou urso. <risos> o doutor falou: Putz, acho que você tem problema aí. Você autista Bitcoin. É... Enfim, cara, autista, porra, cara, não, não, não sei nem te dizer, né? Porque que eu sou autista Bitcoin. Eu, continuo, eu sigo autista, né? Bitcoin, já há anos é, autista, né? O tempo inteiro acompanhando aí o que acontece na, no mundo do Bitcoin, né? É, então fica difícil não tem nada que me que, que seja especialmente assim é, que me faça né, que me deixe autista em especial é, a gente estava tá, inclusive hoje no canal dos Bitcoinheiros falando né um pouco alguém falou que o Ivan tá, tá mais Está é, mais tão empolgado né tá, tá cansado tô com cara de cansado já e é aquela história que você fica acho que também quando ele veio aí né eu escutei ele falou também que já não tem muita, muita coisa que, que, que surpreende, né? Que tra... mas, mas, enfim, eu, eu, gosto, eu gosto de acompanhar a tecnologia realmente, ou seja, a parte de mercado, preço, caramba. Por isso que, para mim, é difícil também entrar nessa cabeça autista, porque eu sou um cara bem zen, bem tranquilo, não estou muito é, preocupado aí com o preço fiduciário e tal. Eu acredito que o Bitcoin é um sistema melhor, né? É, é, se a gente pensar em competição né de livre mercado por um sistema monetário financeiro tal é, é um sistema melhor é um sistema que está melhor pensado desde o fundamento ali da base monetária né da, dos princípios né, monetários até a tecnologia mesmo a possibilidade da né, criptografia é, o, o, os números né os grandes a, a força dos grandes números né é, sendo usadas aí para para proteger nossas chaves, né? pra, essencialmente, é, é, todas as chaves já, já existem, né? Assim, tipo, é, tipo, dá para filosofar muito sobre o Bitcoin, né? Essas coisas que me fascinam e que me deixam é, fascinados aí com o Bitcoin, eu não, eu não diria autista, né? é, ou talvez autista não no sentido de mercado. <risos> é, é, mas me deixam, né, me fazem tipo viajar aqui na... É, mudar assim né a minha percepção de mundo mesmo então é realmente foram esses últimos anos assim de contato aí com o bitcoin realmente mudaram bastante aí da minha perspectiva é, de mundo e tal e e de e, e, e a tecnologia me fascina né toda a parte de custódia os novos programas aí que estão sendo desenvolvidos é, as possibilidades né que o sistema abre aí para a gente, é um sistema melhor, um sistema que está crescendo, ele, ele é criado no, no, no ambiente open source, né? livre open source, licença MIT, é uma licença boa, porque permite que quem quer gerar alguma coisa, é, como é que chama, privada, possa gerar e possa manter o código fechado, estimula igual que as pessoas né, sigam contribuindo para o código aberto, muitos projetos ao redor, são também livres, open source, total, qualquer programador pode pegar é, e criar por cima e gerar e, e, e né, inovar por cima da, dessa, dessa rede financeira. E ela está, meu, né, na sua... nascendo agora, sabe? Está tá começando assim a... Tipo, ainda é criança, ainda tem... Né, ainda é muito, muito jovem. Ainda... A gente ainda nem sabe como vai ser o sistema financeiro Bitcoin, né, a gente fica se espelhando no sistema é, fiduciário, né, é, tentando encontrar DeFi e tal, que é a mesma coisa, que cê, é a mesma corrida dos ratos, né, que você tem no sistema fiduciário, você quer transportar ela para o seu cripto futuro, né. E, e o Bitcoin, acho que ele vai trazer... Tipo, vai mudar né, a, a finança também. Talvez até as como a gente interage né, com dinheiro e tal. Mas isso é a longo prazo, né? Porque como eu falei, a gente ainda está muito jovem. A gente está ainda começando a sentir, sabe? Como um bebê que tá ainda não enxerga direito, que ainda está tocando as coisas, é, que, que nem desenvolveu ainda né, todas as suas terminações nervosas, que, não, o, enfim, ainda nunca provou comida, né? Ainda nunca... É, é, enfim, os cheiros ainda Tem cheiros que são incríveis, novos nunca Enfim, o Bitcoin ainda está nessa Fase assim de, 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 de Entrada, né? Não como preço ou talvez a penetração Mas também a penetração Global, né? A gente deve ter o que? 5% máximo do mundo Deve conhecer o Bitcoin, né? 1% talvez deve ter Algum Bitcoin é, enfim ainda é muito muito jovem ainda é muito cedo a gente que ainda que acha que, que a gente está tarde né? Bom, aí pode entrar uma parte de mercado né? se eu pensar assim né? que ainda é muito cedo ainda é muito a porcentagem do mundo que, que conhece o Bitcoin Ou que tem Bitcoin ainda é muito pequena e é um sistema e, e, e com o tempo as pessoas eu sinto que elas vão perceber mais e mais né? a gente está vendo aí pô desde 2020 2008 já né, caiu uma ficha para algumas pessoas, esses libertários aí, porque tiveram sorte de encontrar o Bitcoin lá atrás. Depois, é, 2014, talvez, 2016, Grécia, 17, sei lá, tem aquelas eventos né, econômicos, assim, globais, que fazem você falar, putz, espera aí, o cara da Wiki Wikipédia, né, Wiki, como é que chama, Wikimedia. É, Wikileaks, Wikileaks, sei lá, os Ulrich, né? Veio a Silk Road, todas essas coisas, né? Começam a é, abrir né, a cabeça das pessoas falar, pô, pô, é, dá para fazer isso pela internet, olha só, caramba. Dá, eu posso né, criar conteúdo e me... me, me como é que chama? Receber, né? Satoshi, Bitcoin, por isso. Posso fazer... É, mercados livres, né? Posso criar mercados alternativos, posso é, né, resolver problemas aí de fronteiras, enfim, de né, várias fricções que eu tinha antes, pode ser resolvidas por isso, em é, vez de usar o sistema tradicional, e, e, bom, e quando o sistema começa a te trair, né, com a inflação, com é, com com, é, com, fiscos, com fechamento aí, né, é, punição coletiva, né, é, você né te retira né é todo pouco os caras estão tirando a Rússia agora né é, que é um país gigante estão tirando eles do sistema financeiro né imagina podem fazer com a gente né com você então muitas pessoas começam a abrir os olhos né para um sistema melhor e, e, e o Bitcoin aí é essa, é essa alternativa né esse essa saída aí possível, e possível é questão de tempo realmente no fim das contas né questão do o estado vai falhar miseravelmente, né? não não tem dúvida a moeda fiduciária ela vai falhar miseravelmente, ela sempre falhou, né? ela vai ela vai falhar, né? e, 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 e até me arriscaria dizer que o que a gente está vivendo hoje em dia, né esses três anos, é, seja do né, o início ali da, da pandemia até agora a guerra, né, que é um shift aí para né, e o que pode vir nos próximos anos, é, né são exatamente pela falha da moeda fiduciária, né? não, é, não é outro motivo, não é o é contrário, não é que a moeda fiduciária está falhando porque isso está acontecendo, não. Isso está acontecendo porque a moeda fiduciária está falhando e eles precisam de um, de uma, de um plano de saída né? para salvar a cara, enfim.
0: Pô, tem muito autismo aí, pra quem achou que não é autista. Cara, eu concordo. <risos> não, eu concordo totalmente, cara. Quando eu falo autista, eu não tô pensando em puros termos lucro em fiat e coisas mercadológicas. Sei lá, por exemplo, pra mim, uma puta razão de autismo é a revolução energética que vai rolar. O Ivan comentou isso aqui também quando ele veio. E, tipo, sei lá, no fundo, isso tanto faz a o poder de compra da moeda Bitcoin é um negócio muito mais amplo e puta, você falando eu concordo inteiramente que essa visão de que o Bitcoin é um dinheiro com características técnicas superiores você não está olhando se vai ter valorização e se a valorização está antes ou depois é pensar em princípios, sei lá, os americanos chamam de principles first principles, aliás, tipo pensar em primeiro em princípios, nas premissas e Cara, no fundo, pra mim é isso. Pra mim não tem como não ficar extremamente autista com Bitcoin porque, que nem você falou, acordo, quero ver sobre Bitcoin, vou dormir, tô querendo pensar sobre Bitcoin, tô no almoço ouvindo uma podcast, tô no tempo livre da Via Fiat tentando organizar podcast assim para espalhar conteúdo. É um autismo que não necessariamente tem a ver só com termos mercadológicos, assim, eu uso as palavras mais num lato senso, assim, vamos falar assim mas puta concordo inteiramente com tudo que você disse assim é não sei na minha cabeça hashtag somos todos autistas quando você conta esse tipo de coisa eu me identifico
1: a parte mercado a parte do de energia cara também pode crer nem, nem sem falar você vê influencia muita coisa né tem muita é uma mudança significativa aí e, e a gente nem nem sabe realmente como vai ser, sabe? A gente pensa que. Por isso que eu vejo esse negócio de dólar, de stablecoin, o caramba. É, é transitório, sabe? É, é, a economia vai mudar. Tipo, não, não vai ter mais esses. E, 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 Muito e, maior, e, né? Vai ser outra coisa. É outra, co não, outra coisa. É um shift. Evolu é tipo, se eu digo maior, mas né? tipo,
3: é, é, é transcende o que a gente tem hoje, né? É isso. Exato.
1: A gente não, é, difícil, é muito difícil prever realmente o que vai acontecer, porque, é, enfim, quando realmente todo mundo estiver usando, sabe? A grande maioria estiver usando, muita gente... Pelo menos todo mundo que tá, tem uma conexão à internet estiver usando. É, porra... É, você mudou as finanças, tipo, as interações financeiras. Tipo, é mundo inteiro, sabe? Não é... É, é, é. é isso é. Fala, fala
2: É isso, eu também sou autista Porque pra mim Bitcoin é realmente corrente de tudo Quando você começa a ver o efeitos de segunda, terceira, quarta Dizésima ordem, sei lá Você começa a mergulhar fundo Na filosofia mesmo do Bitcoin A questão da preferência temporal Como isso vai ter implicações sociais De gerações e, e etc A questão da Principalmente de todos, né assim, até tem muito a ver com o momento atual. É a questão do custo da violência. Você começa a fazer o um paralelo entre a escola austríaca e o Bitcoin vai significar em termos de protocolo né, para a sociedade se organizar sobre. Você começa a ver que a violência em larga escala vai se tornar completamente inviável. Não, não tem isso. Porque hoje a violência existe porque existe um custo que ainda é vantajoso. entendeu É mais vantajoso você ser violência em larga escala do que você cooperar. E o Bitcoin literalmente ele destrói esse custo. E isso aí é só polícia mágico, é né? uma revolução é verdadeiramente pacífica. A questão também da escassez daqueles paradoxos que o Bitcoin traz da escassez e da abundância, da, de ser um sistema sem confiança e permitir uma sociedade em que confiar no outro faça mais sentido. Então, povo, para mim, é muito. O Bitcoin é especial por isso. Não tem como você tá vendo essas coisas pelo menos da forma que eu vejo e não fica em
3: que autista é, não, tem, não tem condições é, aí trazendo um pouquinho do meu lado assim acho que reforço que o que o Dalga Panorama falar agora é mas eu tento dividir em dois pontos né assim acho que o próprio Bitcoin em si, que é um pouco do que a gente tá falando então os fundamentos mesmo, né, assim, quando eu comecei a estudar mais e entender ali, putz, a criptografia, a Halving, 21 milhões, a Seeds, a blockchain, etc, eu falei, cara, isso, isso é é uma perfeição, sabe? Como o Bitcoin foi criado e todo, né? A estrutura, digamos assim, que o Bitcoin existe por conta dessa estrutura. Então, acho que isso por si só, o próprio Bitcoin já é uma coisa autista, é, Mas trazendo, né, dando foco ali para um desses pontos e o que foi o que virou a minha chave, assim, e é um conceito que eu uso até hoje em dia, eu uso fora né, do Bitcoin. A gente fala que tá falando aqui de consumir o Bitcoin o dia inteiro, mas eu também tento usar os fundamentos em outras coisas da minha vida, né, e o, de, o Proof of Work que pra mim, o conceito como um todo né, é o que a gente tá falando aqui da energia, mas focado ali na, na, no Bitcoin em si, para mim, assim, é fantástico assim, essa, essa relação eu teve até um texto do Dan Hold enfim, ele é um cara conhecido ali no Twitter de 2018 que eu li há uns dias atrás ele falando sobre isso, né, falando putz, trabalho e energia é, e aí ele transcende ali o Bitcoin e fala um pouco né do nosso dia a dia, então Basicamente, o que ele diz é que tudo que a gente faz hoje é ligado à energia, né? Então, o custo das coisas, basicamente, é pautado na energia. Então, putz, qual foi o custo para eu extrair a matéria-prima, o custo para eu processar essa matéria-prima de energia, a máquina que transformou... O metal em aço, sabe, né? Ali, os, né, enfim, os minérios em aço, é, o custo que foi levar esse, esse aço de um lugar para o outro, do petróleo, enfim, assim por diante, que vai gerar quanto custa uma viga de aço para construir um prédio. É, então, tudo, né? Nós, como seres humanos, para a gente viver, a gente precisa comer, a nossa comida teve um custo de energia e assim por diante. Então, é, tudo que existe. Né, no nosso dia a dia, teve um custo energético. E por que o nosso dinheiro não? Né? Por que, que o nosso dinheiro ele, literalmente é um botão que eu coloco lá numa planilha, no Excel, quanto que eu quero ter no meu banco central, quanto de, de bonds eu vou comprar, e etc. E eu imprimo o dinheiro do nada, né, do ar, é, sem um trabalho por trás. Né? E quando eu entendi que o Bitcoin resolve isso de uma forma ultra inteligente, é, eu falei, cara, isso é muito autista. Acho que quando as pessoas entenderem essa relação que o dólar ele é um papel que não vale nada e o Bitcoin ele é algo que foi criado né, através de uma energia, tem um, um trabalho muito grande para ter ali né, o minerador, achar o Bitcoin, assim por diante. Então, quem estiver escutando e quiser entender mais ali, o canal dos bitcoineiros tem uma coletânea infinita ali sobre esse assunto específico. É, dá para ficar horas e horas e horas escutando eles contar sobre, sobre mais esse conceito de mineração, blocos, etc. É, então, é, isso para mim é o mais autista, sabe? A gente, o Bitcoin, a gente, né? Eu já me coloco aqui como parte do Bitcoin. Mas é, o Bitcoin resolve... A raiz do problema que a gente tem ali do, do dinheiro, sem contar a parte estatal, enfim, que influencia nas moedas, mas esse conceito ali da impressão de dinheiro a custo zero, é, que é o, um dos grandes maus que a gente tem hoje, é uma coisa ali que, que me deixa muito autista. E isso leva à inflação, né? E eu acho que o mundo inteiro hoje está vendo a inflação e está entendendo mais a inflação. Então, até pessoas que fora da bolha, né? E eu converso hoje e eu falo de inflação, elas entendem mais o que é a inflação do que há dois anos atrás. Porque elas estão vivendo na pele né, e vendo as coisas aumentarem de preço. É, então, enfim, é, é, eu acho que isso também é um conceito muito autista, né? A própria o próprio inflação global que a gente passa hoje é muito benéfica para o Bitcoin para quem consegue fazer esse paralelo e entender que o Bitcoin resolve isso. Então, quando eu olho que sei lá um americano médio a na década de sei lá 1930, 40 até 50 ali, até a guerra vivia com 30, 50, 100 dólares conseguia ter uma vida normal, é, conseguia comprar ali tudo que ele queria ter cinco filhos, sabe aquela coisa bem família americana. É, e hoje em dia com 100 dólares você não faz nada, né? É a mesma coisa a gente aqui com 100 reais não faz nada também, é, e isso é por inflação, né? Então, e o Bitcoin traz ali isso para a gente. Então, acho que a junção de tudo isso que me deixa muito autista com o futuro que a gente tem pela frente, e aí é o que o Dove trouxe, eu acho que no, no longo prazo né o Bitcoin vai mudar, é, e quando as pessoas virarem essa chave, e, e é isso, né? Imagine quando a maior parte do globo tiver tomada ali a Orange Peel, é o efeito que isso vai ter no, no dia a dia, né, na nossa civilização de uma forma geral. Então, é, enfim, são muitas coisas que me deixam autistas, mas se fosse para escolher algumas, poucas, seriam essas.
2: Efeito, eu acabei não comentando mas só o professor que é uma parada fascinante por si só, essa questão da energia e tal é... É, Lei assim, até um, um texto do Bitcoin, o surf, assim, eu não lembro o nome, né, mas falei de surf. E agora, depois que eu li aquele texto, eu não consigo mais surfar da mesma forma, até dentro da água, até no outside lá letra. É, o surf se mistura mais com Bitcoin do que nunca depois que eu li seu texto.
0: É, cara, para mim, surf tem muito a ver com meditação. Eu sempre vi o pessoal mais marombeiro, mais academia falando do Bitcoin, eu sempre ficava pensando cara, quer dizer eu falei surf e meditação, né? Não surf e Bitcoin, mas os três andam junto, assim é. os três é, exato, os exato. três realmente comece, com, é, é o nome? conversam pra caralho, assim tipo, cara sei lá, falando um pouco do surf, assim, então entrando nessa toca, é um esporte que a quadra se mexe e tenta te derrubar a todo momento. É um esporte que, se você tiver duas horas para praticar, provavelmente você vai ficar mais de uma hora e 58 minutos apanhando e se posicionando e se preparando para aproveitar os outros dois minutos. É um esporte assim que tem uma algumas características, porque está tão dentro da natureza, mais de uma parte fluida da natureza tipo escalada. Sem dúvida você está na natureza também, mas a natureza tá estática. Assim, beleza, variam as condições do elemento, mas está basicamente estática lá. O contato com o oceano em si é um negócio que para mim... Não sei, para mim eu vejo muita relação mesmo assim, entre surfistas e bitcoinheiros. E é sei lá, Além eu... demais
2: a, pro... a própria preferência temporal no Max. você tem que ter a paciência para você estar tá ali por um segundo na onda, para descer a onda, para dependendo de onde você estiver, né, quem é mais privilegiado, pegar um tubo ali de dez, oito segundos e fazer a cabeça, depois de ter se sacrificado entre atos, né ali, ter enfrentado as ondas, enfre passar o outside e tudo, para conseguir ter aquela recompensa, é muito por favor entendeu? Fora a questão da leitura, de, do contato com a realidade, você, a realidade realmente não dá para escapar da realidade quando você está no mar. Né? Eu acho que você fala até um pouco disso no texto. E não tem como você escapar. Não tem como dar fingir um pouquinho disso aqui ou daquilo ali. Os, os próprios equipamentos, apesar de ajudarem, não é muito diferente até de outras coisas. que Uma Fórmula 1, que um carro muda completamente. Claro que tem muito professor. Os esportes de Gerais né? são coisas muito professor. Não é à toa que é uma das coisas mais importantes em termos social, de mudança de vida e tudo mais, mesmo nesse ambiente cheio. Esporte é realmente algo muito bom para fazer esses paralelos.
0: É, isso também, querendo ou não, entra num tema que a gente falou aqui no começo, que é, tipo, sem dúvida o conhecimento técnico é muito importante e é algo que eu incentivo todos os bitcoinheiros a se aprofundarem, a estudarem mais, é um negócio que é importante para todo mundo entender custódia, uma cold wallet, uma hot wallet, entender como você vai cuidar da sua seed, onde você vai esconder ela, entender, estava vendo na live hoje dos bitcoinheiros, eles falando que uma fonte de erro comum é a pessoa tirar foto da própria seed e tipo, isso, sei lá usando a analogia que o Ivan estava usando você não estudou o básico do básico você quer sair dirigindo é. e não estudou o código de trânsito, não sabe o que é um farol vermelho e um farol a verde
2: é. É isso, eles não viram o de Dove, porque Dove deixa bem claro essas coisas. Dove é muito bom nisso. Enche o sábio, é, repete, repete, repete. Repete, é,
1: repete, é, é, é. é. Nunca coloca a sua sênia, é, é. é, nunca, nunca. É, isso.
0: É. Não, mas é isso, tá ligado? É importante ter conteúdos que sei lá, por exemplo, aquele que o Bitcoin é o micélio do dinheiro e fica comparando o Bitcoin com o cogumelo. Isso com certeza ajuda muitas pessoas que não olham o Bitcoin só pela maneira técnica a conseguir entender ele, sabe? Você dá modelos mentais diferentes para as pessoas, no fundo eu penso que é aquela analogia da montanha, assim, a montanha tem um topo, mas tem vários caminhos diferentes para você subir uma montanha. Então, eu acho que, sei lá, a gente que faz conteúdo, é muito interessante a gente, sei lá, o Teixeira escrever um texto que aborda por um lado. Eu escrevo textos que abordam de acordo com a minha bagagem, que não necessariamente é técnica. Se, sei lá, se você pretende escrever texto autoral, mas você sempre coloca uns comentários no final das suas traduções que também trazem a sua visão e traz o texto que você escolheu. O Dove, não preciso nem falar, né? Ele faz tudo, faz tanto a parte técnica quanto <risos> a seleção é. dos conteúdos dos textos que ele vai narrar, dos textos que ele vai ler, do livro do Derdid e tudo mais. Mas é isso, eu acho muito legal, sei lá, essa trazer visões heterogêneas porque ajudam mais pessoas a conseguir enxergar. Porque, assim, pessoas técnicas já têm as ferramentas de enxergar, pessoas não técnicas ainda têm menos, né? Então, essas linguagens metafóricas, essas associações, analogias, eu acho que ainda cabe muito, ainda tem muito espaço para a gente melhorar
3: aí, tá ligado? Com certeza. E até fazendo um paralelo disso com, com o que a gente acabou de falar de Proof of Work, é, isso que você falou da CID, enfim, é, basicamente... É meio isso, né? Se a pessoa não colocou uma energia para entender o Bitcoin, entender segurança, entender custódia, etc e tal, que seria ali o proof-of-work, ela não vai conseguir, Ela não vai ter ali os melhores meios de ter um Bitcoin, vai manter na corretora, vai mandar para um scan, enfim, e assim por diante, né? Porque ela não fez ali o proof of work dela de ir atrás das informações e estudar. Sobre o Bitcoin, né? É, então, é, o próprio Bitcoin exige isso que você entenda ele, para você né, conseguir é, realmente se sentir seguro para fazer essa transição do modelo tradicional para o futuro que é o Bitcoin. Então, só que tem muita gente que é preguiçosa, né? Então, que não quer estudar, que só quer comprar na corretora, deixa lá, ah, não, putz, muito difícil, eu preciso criar uma carteira, escrever 12 palavras, 24 palavras, esconder, ah, não, deixa para lá. É, prefiro deixar aqui na corretora e se hackearem é, eu conto com a sorte. Ela não fez ali o proof of work dela, né? Então é, é, eu acho que, que é, é interessante esse paralelo também, né?
2: É isso, é como aquela, aquele ditado antigaço que tem que cada um compra o Bitcoin ao preço que merece esse ditado. E para mim ainda ele o melhor seria cada um termina é, com o Bitcoin que merece, né? com a quantidade de Bitcoin que merece, porque muitos vêm só pelo canto da sereia, aí vai embora em circo, e é, e é o natural, pela nossa pela falta de informação, né? pelo ambiente que a gente está inserido, pelo, pela facilidade de, das informações dos fãs aí espalhados por qualquer lugar, e por isso também é tão importante o nosso papel para que a pessoa não acabe comprando e se desfazendo, né, sem entender o que o Bitcoin significa de verdade. Eu acho que esse é um dos trabalhos hoje mais importantes. Não só quando a pessoa compra o preço, mas ela saber que com quanto ela vai terminar a vida, digamos assim, né. Claro que nunca contraviver a vida nem nada disso. Até porque a intenção do Bitcoin é literalmente virar dinheiro. Bitcoin acima de tudo é o dinheiro, é um novo sistema financeiro.
3: E aí todo mundo vai estar sempre usando Bitcoin. É aquele meme lá, aquele meme da, que, que rola do Matrix, né? Do, falando com o ali, putz, um dia eu vou Perfeito. vender meu Bitcoin por milhões? Não, você não vai precisar é. vender seus Bitcoins. Tipo, esse é o ponto. Perfeito, <risos> Perfeito
2: exatamente. Esse vídeo é sensacional.
1: É, e, e não precisa esperar muito, né? entre indivíduos livres, mundo afora, você já pode usar, né? você não precisa vender, né? você já pode simplesmente Isso. transferir, trocar por serviços, bens e afim.
2: Até falando um pouco disso, muita gente que entra mais recente no Bitcoin tem essa ideia de, por exemplo, ah, vou acumular, será que eu consigo acumular um Bitcoin inteiro durante toda a minha vida? E coisas assim. E a gente está muito cedo. Está muito cedo na coisa da adoção, das coisas. Então, deixando aqui de quem já tem mais tempo, se você está tá no, no seu primeiro ciclo, você acumula o máximo possível, claro, né, com a responsabilidade e tal. Porque a partir daí, seu patrimônio vai ser definido nesse primeiro ciclo. Não tem essa história de, de lá na frente você. Fica até mais fácil gastar com o mundo da visita, depois você já está estruturado e tal, o seu aporte representa pouco no patrimônio que você já acumulou em questão de um ciclo, já dois ciclos, então nem se fala. É, gastar satoshi ou ter satoshi é aquela questão da teoria da utilidade marginal das coisas, né inclusive da moeda, quando você, você vai ter acumulado tanto em relação ao momento presente que você vai estar visualizando, que o Bitcoin vai poder te comportar como dinheiro, não cai naquele medo, não cai naquele fato de que a pessoa vai acumular para sempre e vai... Não vai viver ou vai deixar de viver esse tipo de coisa, porque isso não tem sustentação na realidade, né? Do dinheiro já no mundo inter-bitcoinizado,
1: por exemplo. É, e, e o bitcoinheiro de verdade, né? Alguém tá. Não sei com quem eu conversei hoje sobre isso. Pode ser, enfim. O bitcoinero de verdade só vende, né? <risos> porque ele só. Ou seja, Exato. Tem, o Alan é fala é o isso. O Alan. É, o Alan fala isso, mas alguém, justo hoje alguém comentou, não sei se foi na conversa na live ou no Discord, lá, alguém falou, lembrou isso, né, também. É, e, e é isso, né? É verdade, o cara se assim, o cara vive, né, nisso. E, e, e a maioria das pessoas não estão nessa, né? Estão ainda acumulando, tal. Mas o um, um momento, né? Inclusive, Acho você, é. como é que chama? É... colocar como objetivo para você um trabalho Bitcoin, um trabalho que te paga em Bitcoin, por exemplo, você já está nessa também, entendeu? Mesmo sem ser né? ou de, sei lá, porque você tá Obviado. vivendo na economia Bitcoin. Você recebe Bitcoin todo mês, você tem que vender um pouco para... É o contrário, né? Hoje em dia, o que a maioria das pessoas recebe Fiat e o pouquinho que sobra, né? O que sobra lá, o, o extra, né? que iria para uma poupança, vai para o Bitcoin. É ou iria para uma B 3 ou iria para o que fosse, né, no passado, né. Agora vai para o Bitcoin, mas também, né, tem galera que recebe Bitcoin e tem que vender, né, no, no fim do mês para ao contrário, né. Só vende o que precisa para pagar as contas. É
0: Dove, você que Sei lá, já está na toca mais tempo. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Que assim, eu comecei a usar o Twitter mais para estudar e pensar no Bitcoin faz um ano e pouco. Nesse um ano e pouco, assim, pelo menos para mim foi notório o quanto o ecossistema cresceu. Mas ao mesmo tempo eu não sei se isso é só um viés meu de simplesmente agora entrar mais e, sei lá, o algoritmo me expor a mais plébio e realmente caindo mais da toca do coelho, mas que já existia, por exemplo Teixeira eu vi pela primeira vez provavelmente esse ano, Panorama eu já vi ano passado, é, você que está há mais tempo, como você enxerga essa evolução da bolha? Como você enxerga, sei lá, como está evoluindo para quem está há mais tempo do que a gente?
1: Em questão de Twitter, cresceu, né? Obviamente, eu, eu mesmo, a minha conta é de 2019, eu acho, essa conta aqui. Eu, eu já usava o Twitter antes, era outro pseudônimo, é, tipo nada a ver. <risos> do MST, né? Quando Da minha época de MST, <risos> antes do Bitcoin. É, brincando, né? Não, tô brincando, tô brincando. O... Podem deixar o microfone aí, porque tem um pouco de reação, porque senão eu fico. eu tô achando que vocês não estão me escutando.
0: Não, eu tô me escutando, eu tô me escutando. Tô
1: rindo aqui. É. Assim. <risos> É, ri aí, faz dar uma de boleta mesmo é,
4: Eu, 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 eu é. às vezes,
1: no, no Bitcoin eu tento dar uma de. Eu me inspiro no bola, sabe? Do pânico. Então o milho, Emílio, Emílio falando, é. lá, o melhor tá risada, falando, é melhor falando. Tô... É, 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 tipo, não, Ou risada, ou dar um. Os um, comentários, sei lá, né? Só pra ter um aham. Um, o uh -huh, é. um retorno, um retorno. É, exato. É
2: no bar é. seria, né? Na mesa do bar
4: seria. É, bem, exatamente. Né? É. O
2: foda é que agora eu esqueci que eu tava falando.
3: Do Twitter, da bolha Tudo do bem. Twitter. Ah, isso, boa, bolha. boa, boa. Então, é. entrei no Twitter,
1: a conta do Dove, em fevereiro de 2019, né? Desde lá para cá cresceu muito, muita gente do Bitcoin começou a entrar no Twitter. O Twitter não era usado é, para Bitcoin, assim, muito antes disso. Antes se usava é, Reddit. Bitcoin tal que tinha um fórum, ou seja, as ferra... pelo menos na época que eu entrei era o Reddit, era o né, o, a, a rede assim para conversar sobre e tal. É, ainda tem, ainda tem gente que acessa pelo Reddit. É, também tem gente que vai no Bitcoin tal que ainda está ativo e talvez tenha até um come, um comeback, né? Essas ferramentas vão, vão vão ter comebacks assim, as pessoas vão se cansar do Twitter ou vão buscar a conteúdo em outros lugares também. É, vai ter quando sair do Twitter, vai para eventualmente. Vai sair do Twitter também, acredito. Vai para outro lugar. É, é, é muito orgânico, é muito tipo, muda, né? Segundo a temporada, é, o ciclo talvez tá. O Twitter é mais, tá, é, o, o, acho que o grande responsável, né, pelo esse crescimento no Twitter é, é o Jack mesmo, né? O pessoal sentiu confiança quando o Jack tava, né? O Jack, pô, Bitcoinheiro declarado. Né? É, e era o CEO, e tal, mas enfim, desde que ele saiu, tem uma, né? Fica, e o pessoal lá da, do Twitter começou um esquema cripto, não sei o quê, é, fica meio um gosto amargo, assim. Por isso que eu tô falando, tipo, talvez vai ter um comeback, porque o pessoal, eu, eu pessoalmente tô, penso, tô vendo para onde é que eu vou, sabe? <risos> Tentando é, direcionar e ver uma rede. É, enfim, mas é difícil, é difícil, o Twitter é legal, 280 caracteres, né, eu, tipo, eu gosto do, do, da forma como ele, né, como a rede rola, né, o Reddit é mais textão mesmo, você segue um monte de, tipo, um thread de né? comentários, conversas, é que nem o Twitter, só que mais amplo, não tem limite, né, de, de caracteres, é, mas é que nem o Twitter, não é por isso, talvez o pessoal volte pro Reddit, é, enfim. Ou pra Bitcoin é Talk então. Fala,
4: fala. É fala eu,
2: eu particularmente entrei no Twitter é, por uma questão de saúde mental mesmo. Chega a se olhar lá, foi na pandemia, estourou a pandemia, meu começou o lockdown, né? A gente já tem aquele problema da, da solidão bitcoineira. Aí eu pô na possível <risos> as coisas do Bitcoin acontecendo e tal, e eu sentei é. onde ver, onde falar eu pô, vou ter que ser o que falar sobre tenho isso. A é, só, tenho, só tenho por isso lá 100% Twitter. Meu, se alguém chegar lá, me seguir achando que vai encontrar alguma coisa que não seja Bitcoin, não existe. Eu, Twitter, meu Twitter é só para isso, para cuidar de minha saúde mental lá. tá acompanhando o Bitcoinheiro, tá podendo interagir com o Bitcoinheiro, vendo o Bitcoinero falar. Aquele do lá, me mata de rir com, com os Twitter dele, Salvador daqui, que agora mudou de nome, mas também é uma figura. É, ali eu faço minha terapia ali no Twitter.
3: Olha que. Quando eu entrei no Twitter, que né, foi também. Eu, minha conta é antiga, mas eu enfim, entrei real aqui na bolha no, no final do ano passado. É, eu comecei a. Não tinha nada né, da bolha no meu Twitter. Eu comecei a seguir os Maxes de fora, os gringos. E, e, eu, e eu lembro que eu achei muito tóxico, assim, porque a galera é muito intensa lá fora, né, foi pelo menos o que eu senti, assim, tóxico no sentido de é, muito conteúdo, muita, muita discussão, muito, é, e, e toda hora, né, é, apontando ali pros eles etc, e eu falei, não, deixa eu ver se tem é alguma coisa aqui no Brasil, e aí eu, enfim, cheguei a descobrir que tem aqui a nossa própria bolha, e eu confesso que eu até, Parei de seguir alguns, alguns dos gringos para focar mais na gente aqui. É, tem alguns principais ali, gringos que eu sigo, porque acho que são fontes de informação, mas aí são aqueles que realmente né, tem um conteúdo que faz sentido é, acompanhar essas pessoas. E aí eu deixo aqui para nós, aqui né, do Brasil, aqui tô, todos, que, que eu vejo aí a gente vai, vai crescendo a comunidade. Mas com certeza, assim, para mim, e eu acho que eu me, é, né, me identifico muito ali com o que o Panorama falou. Eu acho que isso pode ser. Muitos bitcoinheiros podem se identificar com isso, assim. é Quando você cai na toca, e você olha para o lado e, puta, minha mulher gosta de Bitcoin, mas ela não aguenta falar sobre isso um minuto. Os meus amigos, meu todo mundo acha que eu sou doido, é, minha família acha que eu vou perder todo o meu dinheiro, então, meu, deixa eu ficar quieto aqui. pessoal não sabe, é, é aquela batalha perdida ali do, do, da, da bolha pessoal. Tá, mas com quem que eu vou falar sobre isso, né? E aí, <risos> e aí o Twitter foi uma válvula de escape, realmente, nesse sentido. E aí, coincidentemente, eu descobri que um amigo meu que também é bitconeiro, quem ele era dentro do Twitter, porque a gente tem isso, né, de não, não se expor, enfim, é, que é uma coisa que eu acho bem bacana e que me ajudou muito também, é, porque eu tenho um pouco, né, é, coisa pessoal minha, de, ao ah, o que, que os outros vão achar de mim, será que isso aqui ficou bom, será que não ficou bom, e quando eu tirei o meu nome, né, coloquei ali um, um nickname, coloquei ali uma foto que não sou eu, eu me senti mais à vontade é, ali no, no ambiente e, e me faz produzir mais conteúdo nesse sentido, então, para mim fez muito bem assim ter, ter o Twitter enfim ter a interação com essas né, com a bolha e poder falar e consumir conteúdo de uma forma simples que Nandov trouxe do do formato do Twitter em si então eu, eu, eu super recomendo quem, quem ainda não está na bolha que quer entrar que comece pelo Twitter né que vai vai ter muito conteúdo ali bacana é, para acompanhar
1: Valeu, legal escutar isso porque agora eu... Né, em reflexo, assim, vendo o que eu pensei, eu tava. Eu tenho uma visão, acho que muito nerd, né? Da coisa. eu O Bitcoin Talk, por exemplo, o fórum lá é só texto. E você tem lá os criptógrafos falando de criptografia e tipo, coisa séria. tá Também tem Bitcoin, tipo, oh, também tem papo tal, mas é, era tudo muito mais sério, tá ligado? E com a.. <risos> depois o reddit também né não era muito visual não tem imagem não tem vídeo né agora tem mais mas na época que que eu, tipo se usava para conversar sobre bitcoin né para encontrar esses né esses pseudônimos para para liberar né isso aí é, é, não tinha né não era visual tal e o pessoal era mais realmente também mesmo esquema mais né técnico programa lançamento coisa é outro ciclo, né? Acho que o Twitter é, é aquela coisa mais popular, assim não É popular, é, popular, é que, tipo Total.
3: Você, você
1: realmente é para zoar, é para mandar um meme É para mandar, é tipo Bom, também no, no, no Reddit, também no fórum Também tem os memes, também tem a, a zoeira, né? Mas é, o, o Twitter é bem Mas mais... Mas o público velho. é outro,
3: né? É, é outro público, tem a... exatamente é.
1: Muito mais e antes. isso é uma coisa,
3: eu não sei se são as pessoas que eu sigo, né, mas eu vejo pouca coisa técnica, por exemplo, pelo menos na minha timeline ali, né, digamos, é, e, e em outras redes pode ser que seja mais concentrada ali, discussões mais técnicas do Bitcoin. Sim. É
2: isso, é, é, por exemplo, o, di o Discord, né, do Miguel, é totalmente, é totalmente não, mas é, é, muito, é muito bom se você tiver essas questões técnicas tal, que você tá procurando, também você acha de tudo lá, né mas aquele Magalu mesmo, eu não sei nem se o, o Leta já convidou ele, mas é Eric, o nome né? O cara é um fenômeno, eu não entendo assim, mas para mim ele é um fenômeno, ele já <risos> me ajudou, já me falando é, é, é lá, criptógrafo.
1: Ele... ele é criptógrafo, é. ele curte muito criptografia, ele é. sabe? Manja. Vire... É.
2: O Virela também. Então ali quando você tá mais buscando isso, você pode procurar por ali, por exemplo, recomendar ali. No Twitter você Bom, já aqui. acha outra coisa, você. você... Você já pode achar outra coisa aqui no Discord. E aí foi, foi melhorando a situação, porque na pandemia se não tivesse essas válvulas de carros a gente estava Sobre as faltas também, acho que era bom recomendar esse, esse artigo que o Augusto Simões recomendou essa semana, que realmente ele é muito bom. Se já te comentar um pouco, não sei se você já chegou a ler também, mas ele é um resumo, tipo do do, do Bretton Woods, né? do primeiro, do segundo e do que ele chama agora de terceiro Bretton Woods, porque o euro dólar acabou e tal, e é um artigo realmente excelente para tá, trazer para o pessoal que não conhece né e quiser conhecer, eu acho que vale a pena.
0: Desculpa, qual, um pouco. qual artigo é esse eu não ouvi.
2: É o pior que eu não sei o nome, eu vou, vou te mandar e você colocar na descrição,
0: Beleza. porque de,
2: de cabeça assim eu não sei, só que. Ele, ele traz lá pontos, por exemplo, do, da questão do superávit, né, que é como por ano, não lembro os números de cabeça, mas tivesse 900 bilhões de superávit nessa casa de 900 bilhões por ano. E esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E agora, em tese, né, não pode mais ir para Não faz mais sentido a China estar tá lá, que é um dos maiores superávit de outros, de outros países, estarem se enchendo de título de dívida né sabendo que pode ser pega o qualquer hora, aí ele traz, explica pra onde ele acha que vai ter dinheiro, aí ele fala do ouro, mas que o Bitcoin vai se beneficiar muito. Eu discordo um pouco dessa parte do ouro, porque eu vejo essas coisas assim, meio como aquele negócio, aquele, aquela, aquela teoria assim, que tem que falar, da teoria da RAM, o salto da RAM, que às vezes a gente passa de uma tecnologia para outra, a gente tem que dar um salto, né, a gente tem que meio que pular a tecnologia intermediária, eu acho que isso vai acontecer um pouco, eu acho que tem, tem chance disso acontecer um pouco, de vez de a gente voltar pro pro ouro em tese, mesmo em, em escalas nacionais, eu acho que a gente, muita gente inteligente tá, tá mergulhando agora na toca e um setinho lá no, no quarto deles e que vão, vão acabar fazendo essa mudança de paradigma de forma mais rápida, né, no
0: Puta, eu não vi esse texto ainda. Bom você falar, eu preciso ver. Aquele texto que você, você traduziu também, que eu subi no Explica Bitcoin recentemente, que fala bastante sobre a República de Weimar, também é um material bem interessante para pensar no contexto do que está acontecendo agora com o um análogo histórico, né?
2: Sem dúvida, nem tinha lembrado. Isso aí é ótimo, até para aquela teoria dos ciclos, eu acho que encaixa muita coisa ali. Você vê até o período, a duração das coisas. você gosta dessa toca também, gosta um pouco disso. Araguai, já Jaraguá já disse que gosta disso. E realmente, aquele texto é ótimo, muito bom também, para estar tá olhando, realmente.
0: E deixa eu perguntar para você, então, Panorama de Dos textos que você traduziu Tem algum que te marcou mais, assim? Tem algum que você pensa, caralho, que texto foda, assim? Porque, assim, para mim é um processo constante, sabe? A cada três ou quatro ou cinco textos eu tenho uma epifania nova e penso, caralho, esse texto é foda E aí tem, sei lá, uns oito ou dez textos que me marcaram muito Você deve ter uns também, quais são os seus?
2: Ah, exatamente, assim, né, cada hora um é um texto novo, esse que o não escreveu para vocês, eu ainda não li, tô querendo ler, mas acho que vai ser muito bom da democracia e tal, acho que eu vou, vai acabar sendo, vai, vai ser o da vez, né, Para mim, tô nessa expectativa, mas assim, de recentemente, esse aí da, da República de Eymar foi, eu traduzi justamente por isso, né, mas muito, eu não traduzo assim, até porque você começou a fazer isso, então, muito que eu gosto, você já você acabou traduzindo, ou são de outros autores, eu, eu ainda não trouxe. Mas dos que eu traduzi, o último que eu trouxe agora também, que o João Grilo já botou no podcast dele também, da Bitcoin é a grande investida, a Esse é um, porque como eu vim estudando dessa parte mais paralina, né? E aqui eu mesmo tinha esse conceito muito forte pela, pela forma do buy and hold, né? Como, como eu vi os investimentos, de diversificar e tal. Então, esse foi um texto muito importante para mim na época que Esse do número zero do, e o outro do Mestre do Dinheiro, que já, já tinha em português também, foi, foi um texto muito, muito importante. Outro cara que eu gosto muito é aquele Alan, é, que fez Bitcoin é, e Binance, né? Que ele, que ele tem toda uma série também, só que é uma série que eu particularmente acho difícil, por isso que eu acabei não trazendo de estar tá traduzindo, né? Eu não senti facilidade mas que ele é em termos econômicos e tal de escola austríaca é um cara que eu gosto de ler. sempre que eu tô lendo minha cabeça explode e assim, eu acho que é fenomenal.
0: E você, Dovitch? Ou aproveitar também um pouco da sua sabedoria, pensando em ref referência assim, quais foram umas referências marcantes para você? Você consegue pensar em algumas que foram mais assim ou já são tantas que que eu boto fé que o que você falou mais cedo e o que o Ivan falou também, que é isso, depois de um tempo talvez você fica, sei lá, se cansado, mas já esgotou o as possibilidades ah. assim, né? Não sei.
1: Cara, é... de certa forma o Haisher, sem o Heischer, eu não estaria aqui. Ou seja, foi ele me insistiu Quer dizer, estaria né, mas não di di diferente talvez, é, ou não, talvez não na verdade, ele insistiu bastante, aí eu, ele, ele, ele insistiu inserir. por quanto tempo? Cara, é, não, não foi diretamente né, não foi, não, é né, todo diretamente, Se, acompanhando ele né, Facebook e tal, é, é, Cara, muito tempo. Um ano, dois anos, assim, tipo, vendo ele falando sobre, enviando e tal. Era outra, outra, outra época também, né? Ele tava muito focado... Era, o foco era mais preço tal, ainda não tinha a parte né, filosófica tão desenvolvida. Ninguém tinha, né? Muito pouca gente tava no, no, na mentalidade de cypherpunk, né? É, naquele momento, né? Só os cypherpunks mesmo. É, pelo menos lá no Facebook, né? Ou seja, eu fui encontrar isso depois, né? e o Reicher não, não trazia esse conteúdo, ele trazia a parte especulativa, a ganância, caramba, é, eu cheguei então e entrei pela ganância. É, quem me, ou seja, eu pensando aqui, cara, quem, onde que eu encontrei depois, foi entrando nesses fóruns mesmo, pessoas que me acho que influenciaram, tem o, o cara são pessoal desse fórum do Bitcoin Talk que assim entrando e olhando é, o que tinha sido escrito antes né você já entendendo assim o eto Cypherpunk entendendo as pessoas é, cara agora lembrei puta, e além disso antes do Reicher, uma coisa que me ficou assim muito é, em 2013 eu conheci o Bitcoin como usuário é, usuário de, de bagulho de maconha e, e bitcoin para comprar maconha e então eu é eu é eu eu também conheci os, o fórum da Silk Road e, e, e aquilo foi muito interessante cara para mim que ou seja se vive né no mundo de era 2013 né ainda mais de informação né sobre maconha, sobre cannabis, sobre benefícios e enfim, né, muitas informação, como cultivar, tipos, tal, é, é, benefícios psicológicos, físicos etc. e etc. E nesse fórum, né, esse, na, na, na deep web, né, na Onion, um site Onion lá, você tinha é, pô, a gente livre falando abertamente, dando dica de uso seguro, dica de, é, né, enfim, tipos de cannabis para tipos de, é, de problemas ou de coisas que você quer, é, é, como é que chama? Para diversos objetivos, enfim, informação, né? Livre isso me é uma e a mesma coisa eu, eu consegui ver de, no fórum do Bitcoin, ou seja só que sobre dinheiro, sobre tecnologia, sobre é, 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 dinheiro, basicamente né finanças, dinheiro, história do dinheiro, né história é, o, o que estava acontecendo né no mundo no, 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 na parte como o Bitcoin né, resolvia alguns problemas é, e, isso, e o tom geral né das pessoas e toda a todo mundo querendo ajudar né sabe, esse tipo de Você sentia você sente que tem uma é, tem, tem tem esse esse aspecto claro também tinha muitas chicória, golpe, o caramba sempre teve né desde a, nessa época para nessa época já existia estava no no, né, no início assim também tinha essa galera chata tal e eu, te, eu terminei caindo também e um monte de é, de scan, né, ou seja, porque você via as pessoas boas, junto com elas tinham as pessoas que também pareciam ser gente boa, também parecia ter, né, boas ideias e, olha, tecnologia interessante, pô, é verdade, para testar isso aqui, não sei o quê. Cheguei a ser parte de comunidade de cheatcoin, é, tipo, é, comprar tem tenho Cheatcoin até hoje, porque depois de um momento quando caiu a ficha, né, do... Da, do que é uma shitcoin né? Até meio que eu não falei não deixa, melhor eu fico com a perda mesmo. Se, se sei lá, se isso aí render algum dia, é, né? Se for realmente se a minha tese do Bitcoin tiver errada, isso aí isso aí for a tese correta, beleza, é, tá aí, né? Vou, 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 vou comer o, Ou seja moralmente eu já não vivia nem, né? É, Você vendo como eu cheguei depois, né? entrando na toca e sentindo, entendendo realmente aí depois a parte a é, força monetária, né, o caramba, e como o Bitcoin é diferente é, dessas dessas criptos, é, inclusive, né, pessoal, eu pessoalmente não, não, eu simplesmente parei, né, é, parei de, de Cold Turkey, né, nem para vender, eu voltei a usá-las. Tá? É, enfim, é, que mais, porra, é isso. Né? Já, eu já nem sei o que eu tava falando, aqui é que a gente tá já... <risos>
4: ah,
1: influências, né? Eu prefiro pegar essas influências, isso, mais dessa micro, né? Não tentar pegar figuras, nomes, artigos grandes, o caramba. No fim das contas, é, é a fleb que realmente é, faz a diferença, sabe? Você, quando você tem aquela dúvida, tipo, você encontra o cara que vai te ajudar. E mesmo, porra, comunidade do Discord aqui depois, uma galera que... Mas isso tá, é pós... É pós bitcoinheiros é um pouco mais né sei lá o pessoal talvez fique mais aberto comigo ou sim tá, ou não né não sei mas sim acho que sim o pessoal sente mais sente uma vontade até para conversar tal não sei se me ajuda porque eu sou doido mas acho que não tem muita gente que ajuda que ajudaria qualquer pessoa na, na comunidade lá no Discord né que o panorama tava falando que realmente tem é, eu volto a sentir né o que eu sentia no Bitcoin Talk né por exemplo quando se, vai conversar sobre ter tá, assim, uma dúvida bem de gente para para te ajudar tal e é melhor ainda né no discord aqui porque você tem áudio cara né? é, tipo é, é outro nível né de, nesse mas é nessa mesma tipo de interação cara isso e acho que isso isso, isso é interessante eu acho que isso que eu me se eu for no né, analisar é o que acho que mais me influenciou mesmo claro tem diversos textos tem autores incríveis aí que escrevem sobre bitcoin não falta, né, tipo também né, tem isso, mas acho que no, no fim mesmo o, o né, sentimento de, de que você tem pessoas boas ou pessoas como você do outro lado também é, tipo é, é, não tem preço né? é o que mais me, me puxa mesmo. é, cara é, eu, já, eu já vou por outros caminhos não, fala, aí, fala, aí, fala
3: aí. eu já vou por outros caminhos Boa, eu já vou por outros caminhos, assim, eu não sou muito cara dos textos e dos autores, a minha forma de consumir conteúdo é, é mais, é um pouco diferente, assim, eu gosto muito de livro e, para mim, o YouTube é uma, é aquilo, né, o YouTube pode ser muito bom como pode ser muito ruim, né, se você souber usar ali, mas eu costumo usar muito o YouTube aí, e até recomendando, enfim, para quem está ouvindo aqui, a galera mais, né, que está entrando agora na bolha, assim, né, na toca aqui, é, documentário sobre o Bitcoin tem muita Produção muito bem feita já hoje no YouTube, documentários, enfim, é, vídeos explicando mais os conceitos ali do, do Bitcoin em si. Mas aí falando de três livros, né, e eu acho que é, são é, por ordem de, de, do mais simples até o mais complexo. Ali, um, um livro que eu gostei muito é um livro tipo de um dia, assim, para você ler, é um que chama O Futuro do Dinheiro. É, o autor é o Roda Pellini, é, é um livro bem simples, é a galera bem faria ali uma e começar a se né, se aproximar dos conceitos de blockchain é, de, de, de tecnologia né, relacionada a fintech e ele fala bastante sobre o bitcoin também, mas num tom bem superficial aí um outro livro que eu li que eu gostei muito, assim, também é, já entra um pouco mais num tom de economia, é, que é o bitcoin a moeda na, na, a moeda na era digital do Fernando Urich, que o canal dele também é muito bom para isso, mas o livro dele é um, um resumo também de todas as ideias dele relacionadas ao Bitcoin e ele fala bastante de economia, então foi um livro que me levou bastante a, a começar a entender essa, essa, essa relação né, de economia, fenômenos econômicos com, é, com o Bitcoin. E por último é um que eu estou lendo ainda, é um livro bem mais denso de conteúdo e até ele é de páginas mesmo, ele é bem maior, que é o padrão Bitcoin, do Safedim. É, é um livro enfim, bem mais detalhado ali econômico, ele, ele vai lá desde as época do, que, que as pessoas usavam sal como dinheiro até o Bitcoin, sabe? Então, é um livro bem mais robusto, mas que traz muitas as teorias ali que dá para filosofar bastante lendo esse livro e cada cinco páginas que eu leio dele eu falo caralho, o Bitcoin é muito foda. Aí eu leio mais cinco páginas e falo caralho, o Bitcoin é muito foda. Então, é um livro muito, muito bom, assim, para aprofundar mesmo na toca, é, e tem, dá para fazer vários textos a partir desse livro. É, enfim, ele é um autor meio polêmico, mas o conteúdo do livro em si, é eu, particularmente, achei muito, muito bom. Assim. É denso, mas é, é, é uma boa aula ali para se ter sobre o Bitcoin. Assim.
0: É, o que eu diria sobre isso é que não é à toa que no podcast do João Grilo o padrão Bitcoin é assim, tipo Não pode citar esse livro porque esse livro, obviamente, todo mundo gosta. Tipo, imagina, esse livro é fantástico, assim, o é um livro passa oito é, ou nove capítulos sem citar o Bitcoin, só explicando como Isso, é dinheiro, exatamente. como o dinheiro funciona, <risos> o que é dinheiro. Puta, sei lá, explicando, por exemplo, por que a China teve muito muitos fracassos nesse último século, tipo, antes desse, sei lá, dessa última fase de ascensão. E isso tem a ver com escolha de bem monetário que eles fizeram no século anterior, sabe? Umas coisas assim que, não sei, é um uhum. grau de embasamento que, de fato, eu não vi em outro lugar e eu acho, sei lá, é o tipo de conteúdo que eu gosto também, que é que nem o Mestres e Escravos do Dinheiro, do Bridge Love, É tipo, esse tipo de embasamento quase que antropológico, assim, né? É um bagulho que... Ah, esse vai livro... bem na raiz, né? É, Exato. Esse livro é fenomenal. Cara, é
1: foda. Né? Ah, é muito bom, cara. Vocês, esses textos são muito bons, são muito bons. Vocês têm muita sorte, cara, de conhecer o Bitcoin assim. vocês tô evitando vocês cometer um monte de erro. que <risos> a gente teve que... É, são Sorte mesmo
3: tem o seu estagiário, Dove. A gente tá aprendendo aí. Entrou agora na bolha já com você. Vai, mas é, verdade. é, ele tá pedalando Sim. de rodinha, né? Exato.
1: É. Não, não, não. Cara, ele tá, ele tá trabalhando sozinho, tá fazendo. Mas é, mas tá, ele. É, enfim.
3: Vamos ver. É, mas é. queria eu ter o contato, né? Assim, o contato tão aprofundado já logo no início.
1: Não, mas. Mas, mas,
3: mas eu imagino, em 2013, enfim, o que, que tinha, né? Tinha ali o. O Satoshi, sei lá, tinha, <risos> não
1: tinha nada, tinha, né? tinha Silk Road, sabe? Você, faz, você entrava... Exato. Pra, a real era, ou seja, eu, eu tô jogando a real, é o que eu... eu, eu inclusive, não, mas é isso aí,
3: é a é história, a é história. Eu usei e
1: saí, ou seja, depois o Reichert que, que me trouxe em 2016, 17, sei lá, tipo, nessa época, ele conseguiu... E não foi ele que me convenceu, foi, né, foi eu ter usado lá atrás... Ele me convenceu, porque ele tava trazendo o tempo inteiro, talvez se ele não tivesse trazendo eu não teria visto, porque não estaria na minha frente, né? É, mas o... Mas foi ver, né? Que pô, tá crescendo essa porra, tá Eu achei que tinha morrido, porque eu, eu, foi mais... eu comprei e tal, ah, interessante, mas né, é embaçado trazer de fora essa porra. Melhor, comp... tipo, né? <risos> pra quê, né? E... e... Mas legal, funcionou, olha só, interessante. Tá, mas legal, vou, não, não quero ficar com esse bitico. Ó, tá subindo, agora tá caindo. Foi tipo, época, fim do ano, começou a cair. Depois do, né, do Monte Gó, não sei o quê. Aí um amigo, o que me apresentou pro negócio, falou, perguntou se ainda tinha. Eu falei, tem, quer eu quero comprar. Ele, ele falou que sim. Eu falei, mas eu te vendo mais caro. Tá? eu falei não tem problema. E eu falei, pai, que trouxa. E vendi para ele. E, e esqueci disso aí. Falei, ah, morreu. Isso aí, essa porra. Tipo, já era, né? É, e, e em 2016, 17, eu escutando, eu acho que okay, o preço subindo. Isso aí, não, 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 não. Tipo, tá. É, agora, agora eu tô vendo. Tem cresceu isso aqui, né? Não, não morreu lá atrás, tá. Continua, né? E é interessante. Funciona. Né? Eu vi que, func que funciona. É... Então, e aí, aí, aí eu comecei a entrar na toca e aprender mais né, sobre Sim. todo o resto. Né? Então...
3: E, e, e esse, 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 esse fudge ainda existe, né? Da galera achar que vai morrer, enfim. Eu, particularmente, acho impossível o Bitcoin morrer, é, mas tem gente que piamente acha né que vai acabar a internet, a energia e não sei o que, vai ser proibido e é, eu acho que deve ser os mesmos, não, não os mesmos medos que tinham antes, né, porque antes era muito, né, que que é essa moedinha digital aqui, né, hoje já tem, enfim, mais conhecimento, mas ainda assim acham que vai morrer, né, eu, eu acho que não, mas tem muita gente que acha, né.
1: Sim, claro, e a maioria, o pior é que acha que é que o Estado vai matar, né. <risos> É, é, não porque também. eu acho que é uma ideia ruim É porque é o é, estado é, o cara é tão gado né, Que queria falar, não, o fazendeiro ali vai, vai matar Ó, O outro tentou sair do, é, do curral E mataram é. ele Vai matar é. você também é. então, O cara está tá torcendo para o... Pro, né, pro, como é que chama? o cara que dá chico, chicotada nele Enfim.
2: Exato Outra coisa, lei tá falando de autores você terminou aquela série, eu parei na. Você estava escrevendo sobre energia, falando de favoritas, aquela ali está na minha favorita fácil. O terceiro você chamou de 3A, ficou de continuar, eu acho que a 3B eu nunca vi. É, e cara. Série é, Pô. é quase. Dá para transformar em livro, com certeza, só os seus autorais, né? Que eu já vi você comentando. Mas essa em especial, essa série, eu acho cobre tudo. Fenomenal.
0: Cara, agradeço. Eu confesso que uhum. ela caiu, ela, ela deixou de ser prioridade, assim, mas não porque eu não quero fazer, mas porque eu tava travado nela e tava com tesão por outras ideias, sabe, daí foi simplesmente mais fácil explorar as outras ideias, mas porra, obrigado por cobrar, não, é. pode cobrar, pode cobrar, não, é. eu funciono melhor na cobrança mesmo, e puta... <risos> E é. eu tava achando um tesão escrever, na real, especialmente o começo, é. assim, que é a parte mais antropológica também, essa parte sobre o fogo, sobre energia capturada, sobre como vulcões afetam a energia que a humanidade tem à disposição, sabe, umas coisas assim mais brisa, vamos chamar assim. Puta, me deu uma, é. uma tesão escrever, assim, é um negócio que foi da hora explorar, então eu agradeço, assim, e é bom tomar essas cobranças, assim, que aí, sei lá, no fundo... É sempre uma escolha entre fazer A ou fazer B. Tipo, eu tô terminando de revisar uns textos e organizar uns textos para juntar eles e publicar de um, em forma de livro. Sei lá, textos que eu escrevi que eu acho que fazem sentido e tem uma linha tudo assim interessante. É, acho que Ele caiu. Caiu. Opa, voltou. Tão Cortou tudo
2: agora. Cortou tudo, Bo é.
0: Bota fé. Bom, basicamente. É tudo não,
2: né? Cortou nos Vulcões. Você é estava falando um pouco dessa parte e tal, de escrever, relacionar com isso, aí cortou.
0: Não, eu boto fé. Cara, sei lá, basicamente foi um texto que deu. Deu trabalho, mas deu muito prazer escrever. Então é bom levar essas cobranças pra voltar a focar. Que no fundo. É, tem uma parte agora que, é, que eu tenho que escrever ainda, que é muito exploratória, é muito futurismo. assim Futurismo é legal, mas futurismo dá trabalho, tem que pesquisar, tem que... Sei lá, tipo, eu escrevi muitas coisas que eu sabia onde pesquisar, agora falta... Olhar para o futuro e entender como o Bitcoin vai mudar. E tipo, eu tenho noção geral e faltou eu fazer uma certa pesquisa e eu estava meio com preguiça desse tema e aí surgiram outras coisas, outros projetos que eu acabei olhando. Mas, com certeza está no plano para, sei lá, vamos falar final de abril conseguir ter me livrado disso. Eu preciso, eu tenho um, um texto que está na fila antes que eu quero fazer e terminar de organizar um conjunto de outros textos que eu quero colocar como livro também, que é sobre... No fundo, é juntar os outros textos autorais que eu escrevi com uma linha narrativa que eu acredito que faz sentido e que mostra uma visão não... Eu estou chamando de visão não usual do Bitcoin. É, tipo, do nome é Bitcoin e os Bitcoinheiros. E aí é uma visão não usual sobre o Bitcoin e a sua tribo de fanáticos. É qualquer coisa assim o título, não sei de cabeça. Mas a ideia é justamente organizar, sei lá, texto sobre o Bitcoin como uma empresa, texto sobre as características de personalidade do Bitcoin, textos que não necessariamente tem nada técnico, assim, rigorosamente falando, mas é acessível para um público mais leigo, assim, um público que fala outra linguagem. E, sei lá, esse projeto surgiu, eu conversei com o Matheus, que é o cara da Livecoins, que escrevo coluna lá, um cara muito sangue bom, ele, quando eu soltei por alto essa ideia, ele incentivou Daí eu me senti muito incentivado a fazer, tá ligado? E foquei nisso, mas... No fundo, pura e simplesmente porque eu tenho um projeto de mais na mesa e pouco tempo, assim. Porque, idealmente, eu quero conseguir ter terminado de organizar esse livro e ter terminado de escrever o 3B até o final do mês que vem, assim. Tipo, eu sou uma pessoa que se coloca meio que metas mensais e bimestrais tudo mais, isso já está no radar, assim. Então, sei lá, pode cobrar mesmo, é importante cobrança, tá ligado? Eu funciono melhor com cobrança do que andando solto.
2: Pronto, então estamos no aguardo, tanto do livro quanto do, da finalização, né, do, do artigo, da tese lá, que é quase uma tese, que você vem... Do passado, presente e futuro, né? Como você comentou aí, que vai querer mergulhar um é. pouco, né?
0: É coisa de nerd. Refletir
2: sobre agora. <risos> é, exato. Excelente. Ali é excelente.
1: Aí é bom.
0: É, pô, obrigado. Fico agradecido mesmo, cara. É, Imagina, só referência boa quem... Tipo... Imagina quem tava convivendo comigo nessa época, quão chato eu era, e só falava disso. Tipo, essa, é essa... Gente...
2: Todo mundo passou por isso aqui, todo mundo. Aí que o Twitter é
0: salvo.
4: É, 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 é a
0: história de cair na toca do coelho, cara, se torna inevitável, assim, você se torna...
3: Sabe o que eu sinto? A gente começa a um, um, um anseio de devolver para a comunidade, né? Eu acho que a hora que a gente, a gente vira, chega e falar, fala É, é isso. E aí, só que a gente tem que tomar cuidado com quem, né? Porque as, algumas pessoas não vão entender isso. No trabalho, por exemplo, vira e mexe toda uma reunião, eu começo a falar não, não sei o que, a gente, eu já começo, porque é inflação e não, 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 porque o, o Bitcoin aí eu falo, não, gente, eu nem vou continuar o assunto senão eu vou falar só sobre isso aqui, né? Eu tenho que me segurar assim, para não ficar falando horas e horas sobre isso.
4: É um Porque é muito essa vontade é. né, de
3: virar para a pessoa e falar assim, ó presta atenção, a inflação, você sabe o, o que isso te afeta no seu futuro, sabe é muito uma, uma coisa, é, é meio que querer fazer o bem para o outro, né? não é aquele chato querendo vender a shitcoin, não, coloca aqui, é Shiba, vai, você vai ficar milionário, não, é, é gente, é, sabe, é poder de compra, é teoria, é essas filosofias que a gente está falando aqui, então é uma conversa que tem um... Né, a gente não tá ali querendo vender um token, né? A gente tá realmente querendo colocar as pessoas dentro da toca, né? Mas ao mesmo tempo também eu, eu sou da, da teoria que eu acho que é a própria pessoa que tem que dar esse passo, né? Eu, é, eu, tanto que é. eu não recomendo ninguém comprar Bitcoin. Quando vem perguntar para mim, eu falo, ó, oh, eu posso explicar teoria, fundamento, mas você que vai decidir se você vai comprar ou não. Porque as pessoas vêm pelo preço, né? Ah, tá caro, tá barato. E eu falo, gente, eu não, eu não vou falar sobre preço. Se vocês querem saber do Bitcoin, eu vou falar. Ah, e vocês que vão tomar decisão se vocês querem comprar ou não. Porque a pessoa que entra né, no Bitcoin e meio que forçada, né? Na ilusão, atraída ali pelo preço, digamos, pela promessa de riqueza ela vai tomar má decisões, né, e eu, eu não é o que eu quero pra ela. Pode ser que não, óbvio, mas a, ela tem uma chance maior de tomar uma decisão errada versus alguém que tá, né, estudando, enfim, tudo que a gente conversou aqui. Então eu evito ao máximo de, de empurrar alguém na toca. Eu stay na mão, se ela quiser ela entra, se não, né, have fun staying poor, <risos> é meio isso. É. É, mas eu acho é. que depende de cada um, né
2: essa questão de retribuir, você, como você falou, uma sensação que, é, que vem, né, de você quer retribuir ao Bitcoin, é o que você está vendo ali, o que ele começa a significar para você, mas isso é um perigo um o né, mas tem essa fase, não tem jeito, não tem ponto de corrida, mas no começo, às vezes, você nem entende muito, eu mesmo não. É, no começo... No começo,
1: todo mundo é mórmon, né, tipo, o evangelho, o que é não, que chama? testemunha de Jeová. Falar a palavra do Senhor aqui. É, é, né? é Deixa eu falar pô, é. Tudo, você encontra para meter em tudo, né? Realmente tem essa... Exato. Em tudo essa você coloca... Jeito, né? E é um altruísmo, eu não sei se é, é porque você meio que realmente encontrou não Deus, né? Encontrou a luz, encontrou... Realmente você está vendo uma coisa é que você, você não está vendo, tá? é tá vendo, É divino, é divino. É quase tem como uma também. força... É, exato. Você encontrou algo que senhor, meu, você tem que ver né isso, você tem que enxergar isso também. Você não, não, não pode ser que você não está enxergando o que eu estou enxergando. Exato, e... exato.
0: Isso é o que os e... tal dos coaches chamam de propósito, né?
2: É, também, exato. exato. O, por exemplo, libertarianismo que eu fui meio que conhecendo as duas um pouco em paralelo. Né? Que, você sabe, você sai da escola, aquele seu professor, fã de, de China e tal, daquelas hum. coisas, aí quando você começa a descobrir esse mundo do libertarianismo é meio depressivo, né? Apesar de ser um gigante também, você, você começa a entender, se você é uma pessoa curiosa, começa a querer compreender, vai para falar as coisas começa a conseguir realmente fazer a leitura do mundo, que aquilo estava errado, eu não sabia dizer porquê, agora você começa a ter umas boas hipóteses, digamos assim, né do, do que está acontecendo, por que está acontecendo, e é meio depressivo aquela questão, e quando o um Bitcoin vem junto, é tipo a luz, não tem jeito, é uma questão de trevas e de luz, assim, o Bitcoin ilumina aqui, você fica tá maravilhado, e quando e quando você vê que os dois conversam, aí você não tem como ser autista, como a gente já comentou aqui, você acaba virando é, autista é, 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 forçado, é, é, né? no bom sentido, tá, é, é, né? no bom é, sentido.
3: É, é, é... Semana passada eu tava conversando com uma pessoa e eu tava falando sobre isso, né? De estudar, sobre é, economia, inflação, etc e tal. E eu falei, tem um lado super positivo que a gente passa a entender né, melhor como as coisas acontecem, mas tem o outro lado que a gente fica... E eu falei bem isso, panorama. que a gente fica na depressão, né? Porque eu falo, cara, que merda, né? Tipo, agora eu entendi o que tá acontecendo e é muito ruim o que tá acontecendo, sabe? Meio que a janela abriu e eu consegui enxergar agora o que tá acontecendo e eu tô vendo só coisa ruim. Mas lá no fundo... Tem um negocinho. Se tiver Bitcoin e que, né, traz essa esperança é, de nós, Exato. como indivíduo, porque eu acho que quando, se, quando caiu a minha ficha da inflação, é, e eu, eu linko muito essa assim, inflação com o Bitcoin, porque eu acho que o Bitcoin é a única salvação para o indivíduo, né, classe média, baixa, enfim, é, para superar a inflação e não ser corruído por ela. É, e eu só vejo o Bitcoin como essa solução né? então, quando, quando eu entendi isso, eu falei, cara, se eu continuar ganhando X mil reais por mês, juntar tanto por mês é, e, e né, eu vou demorar 30 anos para chegar em tantos mil reais e quando eu chegar lá, esse dinheiro nem vai valer mais então, é a roda né, do rato ali sempre correndo atrás Puta, se eu não ganhar um aumento de 10% esse ano, eu perdi dinheiro é, é, uma, é, um, é um racional que quando você coloca no papel, você fala, cara que merda, né, porque eu não vou ganhar um aumento de 10%, porque tá tudo quebrado, né, a economia não tá boa. E aí você fala, porra, vem a depressão, né, é, é bem isso, assim. É, então tem muita gente que prefere ficar vendado, não tirar o óculos ali é, e, e, e se linkar muito, e aí talvez, falando de liberta libertarianismo, né, é, eu não sou especialista, mas enfim, tenho um pouco, é por isso que talvez muita, muita gente queira ficar sugando do Estado, né. Porque fala, putz, tá ruim, mas eu né ele vai me salvar aqui. E não, e não coloca no próprio indivíduo a salvação dele mesmo e ir atrás de outras alternativas. E aí ele fica sugando ali o governo, achando que aquilo é bom pra ele, enfim. Aí tem todas as pautas sobre esse tema. É, mas, mas é muito isso, assim. É, eu acho que tem muita gente que não quer estudar pra não se frustrar, sabe? Não tirar ali a, a venda do olho é, e continuar ali é, com medo de entender qual que é a real que tá acontecendo no mundo.
1: É, né? É Ilusão que... é
2: uma é uma benção.
3: É isso, é
2: isso. <risos> é, exato. É isso, porque nesse sistema de dívida a gente é literalmente escravo, né? No sentido do no nosso sistema fiat, isso, Aquela né? questão da escravidão, do roubo de tempo, literalmente. E, e, assim, é um escravo que não sabe que é escravo, então é o mais perigoso, né? E quando você começa a ver, você fica revoltado, né? desesperado. Principalmente se o Bitcoin não aparecer logo para te dar esperança, é o é enlouquecedor. Não, ou,
1: ou você pensa, não tem o que fazer contra esse sistema, eu vou me unir a ele, né? Eu vou ser eu que é, vou rezar, né? Você, eu, é, você o funcionário isso. público agora.
2: É, é. Não, porque o jogo do mundo Fiat é chegar o mais perto da impressora possível. Esse, uhum. Os coaches falam de tudo aí, você pode, como diz, essa analogia aí do laser que eu achei fenomenal da montanha, no, no, no topo da montanha do mundo Fiat está lá a impressora. Você realmente tem vários caminhos, digamos, de chegar lá. Mas o objetivo para vencer na vida o que a galera chama hoje em dia é se aproximar da impressora. Não tem jeito.
1: Exato. É a corrida dos ratos até a impressora.
2: Exato.
3: <risos> e aí é lá que tem toda a podridão, né? É, exato. Quanto mais perto...
2: Para chegar lá, você vai se. É como se fosse corrompendo, literalmente. A corrupção vai na ponta. É, vai é, tudo é, acontecendo, exatamente. seja no ecossistema, seja em termos de indivíduo também.
3: E, e o Bitcoin traz esse, esse, esse poder né, para o indivíduo que nunca chegaria lá lutar contra o sistema, né? Que basicamente. Eu, e, e eu tenho muito essa reflexão, né? Porque eu, eu, eu recebo em Fiat. Pego esse dinheiro, ele não fica dois dias, né? Eu não fica um dia na minha conta e pro, pro governo, enfim, meu dinheiro desaparece, né? Porque ele, ele some. Então, basicamente, é. o que eu faço é, quando eu compro o Bitcoin, é lutar contra você e falar, não vou te devolver esse dinheiro. Eu vou colocar ele numa coisa que é minha e que você não tem nenhum poder sobre ela. É, você pode tentar me taxar, declarar, o que você quiser, mas assim. É, e é algo que a gente está vendo agora desses de, de, confiscos, etc, que a gente passou aqui no Brasil por isso e tal. É, então tem essa parte do, 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 do indivíduo que tira o dinheiro da conta bancária e compra o Bitcoin, é, é, já é um, um, né, uma, um, um ato de revolução contra o sistema, né? Porque você não está pegando o dinheiro do banco e colocando na B3, que da B3 vai para a empresa, que a empresa vai para o banco e fica ali a rodinha girando, né, o sistema deles. Então, você só alimenta o sistema é, corrupto que a gente tem hoje, né, de uma forma geral. E quando você tira a sua conta do o dinheiro do banco e, coloca no, e compra Bitcoin e coloca na sua carteira né, e segue tudo ali que a gente, que a gente preza aqui né, como, como o ideal para o Bitcoin, é um ato de revolução pacífico né e que é, e que qualquer indivíduo consegue fazer isso Ele não precisa estar do lado da impressora para mudar o sistema o que é, antes é do Bitcoin o que... não era possível né
2: é como três três aitão fala né você deixa de financiar isso tudo porque senão você é quase um cumprir obrigatório se você quer... se você não conhece o Bitcoin e quer proteger sua família você tem que contar para esses ativos reais em trazos anel móvel não sei o se. quê mas de certa forma você está financiando você é meio que um cúmplice forçado Sim. disso você então não, não tem saída se assim, não da última. A vítima é tipo uma carta de ocorrência. só que ela está à disposição, você pode pegar lá e assinar você mesmo, entendeu? Então é fenomenal, a parada é incrível. Não isso. Tem, não tem. Outra coisa de confisco também, por curiosidade, minha mãe esses dias está vendendo o apartamento, e nessa vinda de apartamento é impressionante como você vê que você não tem propriedade privada nenhuma. Não que não existe, né? Como. Então, que você, ela está aqui, vai vender, tem que pagar um suposto lá, imposto sobre o lucro, preencher lá, vai preencher o GK, então você tem noção a do apartamento. Não era nem real ainda na época, então tem toda essa salada de fruta, de moeda, de, de trazer para casa, você, você vai vender, vai pagar lá o suposto que você teve, que na verdade é inflação você se duvidar o apartamento em termos reais, desvalorizou né, com o passar desse tempo, desse apartamento que está vendo você ainda vai ter que pagar um lucro e depois vai comprar outro, se for comprar outro, você também tem que pagar a taxa dos caras para depois pagar anualmente também. Então como é? e, e a gente vive na sociedade que chama isso de de propriedade, entendeu? E, e quando você conhece Bitcoin, você Exato. finalmente entende que propriedade só tem Bitcoin. Entendeu? É, não tem nada
1: melhor que o Satoshi, meu segurança é, assimétrica né? para sua propriedade é, aí. É.
2: A gente, pra... geralmente geralmente todo mundo começa naquela ideia de que o Bitcoin é a coisa mais arriscada do mundo depois você descobre que o Bitcoin é a coisa mais mais segura do mundo digamos assim né é engraçado isso.
0: é libertador quando cai essa ficha né Essa é uma ficha que quando é. cai não é. sei concordo totalmente é. que vocês falaram que é isso ganho o meu Fiat, me livro dele o mais rápido possível, coloco tudo em Satoshi e quando eu calculo errado o meu fluxo de caixa mensal é horrível porque eu preciso vender Satoshi. E vender Satoshi sempre <risos> dói, assim, é quase como se... Não, essa semana um filha da puta bateu no meu carro, vou ter que pagar a franquia para consertar a, po a porta. Puta, já vi, vai lá mais de dois mil reais em Satoshi, assim, sabe, parece que nossa, dói assim, dói muito mais do que se fosse dois mil reais do fluxo de caixa mensal, sabe?
3: Opa, imagina. Eu ainda não tive que vender os meus, mas se um onde eu tiver vai doer, eu vou chorar.
0: Não, tem que sacar da Cold Wallet, sabe? Bagulho que, puta, nunca fiz na
3: vida, vai ser assim é. terrível.
4: É. É, isso é bom Você também. se sentindo
3: contra, né? Você se sente, puta, tô fazendo negócio errado aqui, não deveria estar fazendo isso.
0: Puta, é quase um pecado, né?
1: Não, ah, não, depende, depende. Eu acho que não, cara. Usar Bitcoin é, é normal, tem que ser normal também, não tem que estar. Tá. Você não, tem, não precisa ficar assim, cara. Não. Inclusive é bom, né? É bom é bom você usar até para testar, <risos> para ver se você consegue usar, tá ligado? Imagina, você faz code, 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 nunca usou e chega a hora lá, lá na frente, que é 30 anos, vou usar meu Bitcoin. <risos> é. 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 <risos>
2: tá ligado? É. E palavras é aqui
3: pelo <risos> não, <risos> não, mas se pelo menos pudesse pagar a franquia é com o Satoshi era tranquilo. Agora ter que transformar em fiat, que é problema. É,
1: não é embaçado, não. É, não Não, é, não, é, chato, é.
0: Não, e
2: disclaimer, é. Eu, é, mas faz parte.
1: É,
0: e eu uso minha
1: carteira
3: é. LN
0: de boa. Eu uso a Moon e tipo lá eu deixo, sei lá, 4 mil reais, 5 mil reais, um dinheiro assim que para qualquer emergência dá para vender, mas não é o do Cold Wallet. O foda é que vai pegar é. o Cold Wallet, é aí que vai doer, entendeu? É. Tipo, eu já vendo às vezes no dia a dia, mas vender o que eu chamo de cofre e que supostamente era para não tocar, ah. isso dói mais, assim.
2: É, eu sou um pouco dessa política também.
0: Mas é porque assim, e era... É que
2: chegou era... Chegou na Cold, Cold mesmo não mexe mais, né? Como se fosse assim. Chegou é, até ali... linha até mexer, né? É, exato. É difícil, né? É pra, dar, é pra ser trabalhoso mexer, pra evitar você mesmo falar. É muito disso, Dó. Eu não sei comentar não. é É. bom proteger que de trabalho, você né? mesmo, cara. É eu pra proteger. Aprendi perdendo. Né? Isso que eu aprendi
3: falar, É. É Não é, Mas é um bom conceito.
1: É. Você é sua maior ameaça, né? No fim das contas.
3: É. Sua ganância,
1: é. seu, sua incerteza, é. né? Seu, tipo tem muita, tem muito lobo por aí, muito, muito predador é, isso é outra, aí.
2: Internet. É isso, isso é outra toca, como o Bitcoin muda a gente, né como a gente passa a ser um indivíduo cresce em termos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e aí por isso que você também acaba sendo autista, se apaixonando, porque você vê a transformação que faz na sua própria vida. É impressionante, no sentido de ser mais responsável, de, hum. disso tudo, né? que e vocês também provavelmente passaram e, e a gente vai continuar passando, né, com amadurecendo junto com o Bitcoin. Sim. É, eu vejo que é
1: um, é um grande incentivo para as pessoas aumentarem a segurança no computador, sabe, entenderem um pouco mais de né, segurança informática, como funciona. É, no, no longo prazo, né, obviamente, isso é uma coisa que para mim veio tar tarde, né, relativamente tarde também, né, não. É, mas veio, né? alguma hora vem, vem para todo mundo. Você começa né, a prestar mais atenção em tudo, né? o que você faz online também, né? além, além das coisas offline, então mas também online, né? também tipo, porra, você nunca o que você tem, né, os seus dados O seu computador, tal. às vezes você trata Como se há, né, não tem nada para esconder Tipo, ah, foda-se 1, 2, 3, 4, a senha aqui é, é, Publico onde eu tô O tempo inteiro tem, só sou... o Steve Wozniak O Woz, por exemplo, da Apple eu, eu sei onde ele tá agora, porque ele publica Ele, ele usa um aplicativo No seu bi, Que ele tá publicando o tempo inteiro onde ele tá Tá ligado? Por exemplo. É você
2: sair dessa inocência, porque eu acho que isso é inocência, é. né? A gente vive na inocência e nem sabe. Eu mesmo, essa questão de privacidade e tudo, é um, é um pouco de inocência, de confiar assim, no mundo que não está pronto ainda com essa confiança toda, né? Como a gente pode ver aí com os banqueiros centrais, não tá para confiar desse jeito. E a gente vive na inocência antes né, de, de entender essas coisas.
1: É, Facebook, Orkut, Facebook, né? Bom, Orkut talvez era menos, né? Você podia usar um pseudônimo, era mais aceitável né, usar pseudônimo. Mas também, já começou aí né, esse treinamento Web Brasil, é, você, você é você na web. né? Você não usa um pseudônimo, você não está preocupado com... Você está querendo expor ao máximo a sua vida, mostrar como está tudo bem, não sei o quê. Onde você foi essa semana, o que, que você fez,
3: caramba. É, Fora e... o que a gente nem, nem sabe né eu, eu, essa semana, Ontem mesmo eu, eu e minha esposa, a gente estava falando de De comprar não sei o que Um produto lá, deu cinco minutos Ela abriu o Insta dela, tava lá uma propaganda do Exatamente do que a gente estava conversando E aí a, E ela falou eu não, eu não cliquei em nada sobre isso No meu celular, do nada apareceu uma propaganda E nunca tinha aparecido, sabe Então o nosso próprio celular já monitora a gente né? É... Enfim, Sim, é. hoje em dia é difícil é. ter essa 100% privada, né? Nesse, nesse mundo digital hoje.
1: Exato, é muito difícil, é muito difícil. Quando você começa a pensar e tentar, aí você fica, puta que aí você começa a ver tudo, né? Aí como, é, como assim. É. é uma toca. Cara, isso é uma toca nervosa, isso é uma toca que deixa assim, preocupante. Assim. Mas é importante, cara. Isso que, eu, isso que eu acho que. É importante porque a gente, se a gente quiser continuar vivendo assim, a gente vai ter que. Tomar atitude, tá ligado? Também de soberania, privacidade, o caralho Porque senão, Sim. Big Tech Big Data, Big Tudo Corporação, tal Os caras vão poder prever antes né, Um problema no sistema, sei lá, tá ligado? Vou começar a meter... Enfim, tem que Prestar atenção E eu, eu tô falando isso eu também Erro, também com certeza tô né tô, me, tô, me, Eu também tô né, Nesses Nesses, é, como é que chama?
4: Nessa mesmo, né? Banco, banco de dados,
1: né? É. Não, não, nesses é, bancos de gente, dados, é, né? eu também estou é ferrado. Não é. é que eu sou o grande, é. É, grande anônimo na da internet.
3: Né? É, então, é um fantasma. Tipo, <risos>
4: minha voz, é, eu não
1: sou fantasma, a minha é. voz é conhecida aqui, a está falando. Tipo, enfim, né? Essas big tech, se quiserem, sabem que sou eu. eu a resposta
2: é realidade de a né? Naquela época. Já, já ter essa, essa questão, a concepção imaculada, a questão do Satoshi, que como eu disse, a é grande massa, né? É é, vive na inocência, e ele lá em 2009 já, já que pensou nisso tudo, é realmente algo impressionante.
1: Sim, é, o cara, o cara foi impecável, né? Ah, salve o Satoshi. <risos> Inclusive, porra, é...
3: Não, o tema. Eu quero...
0: O tema é. Satoshi é um tema que sempre.
3: É, é isso que eu falava muito. Cara, é <risos> Show um negócio aqui no Satoshi.
0: É, cara, eu, assim, eu fico de cara disso ter conseguido acontecer em pleno 2009, 2008, 2010. 2000, sabe? Eu realmente, se alguém me contasse isso, se eu visse isso num filme, se eu visse, lesse isso num livro eu ia achar que estava mal feito, assim, sinceramente, eu ia achar que não era crível, eu ia achar que não, para, isso aí não é possível. E, tipo, sim, a gente consegue ter um cara realmente que surgiu do nada, ninguém sabe se é um cara, se é uma mina, se é um ET, se é uma inteligência artificial do futuro, etc. Ninguém sabe nenhuma informação mais concreta, o cara deixa uma criação dessas e desaparece. Não é crível, assim, é muito, é surreal assim, quando você para para pensar de uma maneira mais racional, assim. Se isso estivesse no, no enredo de um filme de Hollywood, a gente ia achar que estava mal feito, que estava forçado. No entanto, É, o que é que é verdade.
3: Não é? É que é que eu acho que é um pouco incompreensível essa ideia, né? Eu acho que pensem em vocês hoje na toca Entender que, o, o tanto que a gente. Não, não tanto. É, cada um aqui entende o seu, né? Mas eu digo. É, imagina lá o Satoshi que ele, ele teve essa visão de, do que seria. E, e a nobreza dele de falar: Cara, eu não quero isso, sabe? É, não quero levar um crédito sobre isso. Não, tipo, ele deixou o ego de lá. Se ele tá vivo tá morto, enfim. Aí já. É, é, ninguém vai saber. Mas é, só o fato dele tirar. O, o, porque em algum momento ele existiu, né? Algo, alguém criou isso. É, e sair já é um, um ato assim de, de nobreza tão grande que talvez é incompreensível pra gente que tá tão dentro da toca e fala, cara, isso aqui é tão perfeito, eu, eu abriria a mão disso, sabe, em prol do, 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 disso mesmo que eu criei? É, porque eu acho que essa sacada também foi muito genial, né, do, do dele entender e falar, se eu não sair, é, não, a gente não vai conseguir, porque isso vai cutucar tanto governos, estados e políticos e pessoas, e etc, que que eu existir né, vai impossibilitar o crescimento do Bitcoin. É, o que é um pouco o que a gente vê ali né, em shitcoins, enfim, é, Ethereum, etc., que tem uma figura central ali e o principal argumento de descentralização cai por terra, né? só por ter essa figura ali. Então, é, eu acho que é, é um ato ali muito, muito além, acho. Eu não sei, eu não, por exemplo, fazendo uma reflexão minha, eu, se eu faria isso, sabe? É, enfim, mas também ninguém sabe, né? Vai, vamos dizer que ele tá hoje nos Bahamas lá, vivendo com os muitos bitcoins na conta, sei lá, e ele tá feliz com isso. Então, enfim, não dá pra saber, né? Mas eu acho que. Eu acho Uou. que por isso é tão fascinante esse tema, né?
1: Cara, pra mim eu vejo mais simples. Eu vejo o Satoshi, o que ele fez é por autopreservação. Bem simples, também, sobrevivência é, é, é também darwinismo é, é né? mesmo. Ele saber gente... exatamente o que ele tá fazendo, e, e para isso ele perceber que precisa fazer isso dessa forma e não né aparecendo e Se pronto, expor, né? É. É. autopreservação. E para ele, talvez o dinheiro nem seja importante. Você falou Bahamas tal, o cara pode estar num, numa casinha é, não, né, no interior da aqui, do né? Japão, sei lá. Né, só para usar o Satoshi né? fingir fingir que ele está no Japão seria ele inclusive o mais é, né, como é que fala é o, 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 tá um bom disfarce né não é tá um bom disfarce até tipo ele tipo, realmente está no Japão é, não, ninguém ninguém acha que ele tá no Japão enfim eu tá na Califórnia sei lá né eu era o Ralphine ou não mas era por preservação eu né? acho não era uma questão de
3: é... mas ao mesmo tempo foi um risco né para o projeto porque ele jogou na rede e saiu assim, né? Então, eu tô em que ele. Come... Tinham ali as pessoas que iam propagar depois. Por isso, é preservação, mas... sabe?
1: Ah. Ele saiu uhum. por preservação, ele ficou com medo quando. Medo, ele percebeu que ia começar a. Ou seja, né? Usar aí as ferramentas da NSA, que iam começar, né? O, o Estado ia. O Estado tá prestando atenção, né? Agora.
2: Foi é verdade, teve aquela história da FBI, né? Que e aí aí, aí
1: fora você né? nota que é preservação mesmo o cara tipo entende que ele tá numa posição e que porque mesmo se encontrarem ele encontrarem as chaves né ou ele dá ele tem uma se ele tiver chaves né ele, ele, ele entende que é um risco também né essas chaves para alguém pegar elas dele né extrair deles seja como for né dele né seja como for então é é, enfim para mim é gente que aprendeu com o erro do BitGold, do eCash, de todas as tentativas anteriores que eram centralizadas, né? E, e, então essa, essa galera pode ser uma turma, pode ser uma, um indivíduo, né? Que estava no meio dessa galera, mas entendiam, né? Era um consenso entre todas essa comunidade que, que que a centralização é um problema, né? Que tipo você ter a fi, uma figura central é um problema porque tem alguém para né? Para ir lá, o a polícia bater na porta, né? Uhum. Tem alguém para você colocar, para você prender, né? Para você usar como exemplo, né? Ou para você, sei lá, né? Tipo, tem... É, 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 sempre foi um problema, né? Então, é, usar um pseudônimo, é, acho que era... É, não, não, não me surpreende, sabe? Isso que eu quero dizer. Não me surpreende para nada, vindo mais, né? De uma comunidade cypherpunk, o pessoal de criptografia, pessoal que e que estava lidando com esse tema de dinheiro, né? E que percebi, viu os fracassos do passado, né? Que estava atento né? a, a, aos riscos, né? O modelo de ameaça era claro para essas pessoas. Então, o pseudônimo era... E manter essa privacidade, esse cara, provavelmente, Satoshi, para se comunicar, ele devia usar um terminal conectado né? com uma rede proxy, sei lá, uma coisa, tipo, bem separado da casa onde ele não entrava com celular, onde ele não entrava coisas do estilo, sabe, que não é, para uhum. manter uma, esse isolamento realmente para conseguir a, essa privacidade necessária. É, então não não é, é, é super, né? Para mim é preservação. Modelo de entender modelo de ameaça. Cabeça de dessa turma é a cabeça desse desse ético que é o que a gente deveria almejar, é o que
2: eu almejo. É. É, claramente ele não era inocente, ele já sabia o que estava fazendo. Chega no próprio bloco Gênesis, né, a mensagem toda, porque claramente ele não achava que era uma ideia de, de jogo de computador. Né? Ele entendia as repercussões que poderiam chegar.
1: Exato. Se Eu se desenvolvesse, já claro. Exato. Já já, já tá o potencial daquilo... É, Exato. É, eles conversam, pô, tem conversas lá no início, eles já falam o possível valorização, o que com o tempo vai ter mesmo, ou seja, né, era, era claro que era um... Era um o, o propósito era... Era claro desde o primeiro dia. Né, Para o pessoal... Que estava envolvido nesse projeto. Se ia dar certo ou não, né? E não... <risos> é bem provável é que, o Satoshi, que o Satoshi esteja lá no. esteja presente no. É bem provável, é possível né? que ele esteja presente é. como um pseudônimo no, na, lá no. Né? Não sei se no Coro, né? na, na comunidade. Como outro super... Pessoa é. física, outra pessoa mais que comprou Bitcoin, né? que tem
3: Bitcoin. No Twitter, ali. <risos> é, se, tá aqui no Brasil é, não sei
1: se está no Twitter ele deve estar tá desafastado né do Bitcoin mas ele pode ter comprado o Bitcoin entendeu não em vez de <risos> né, o, tal o que eles que ele minerou ele, ele acredita né só aparece sim sim ele comprou com em outra carteira comprou outra carteira já era é, tem é, o recebe até sei lá tá assim, enfim é, Minera alguma coisa que não dava para Porque o que a gente acredita que é do Satoshi, né? Ninguém sabe com 100% de certeza que é Satoshi. Tem um estudo aí que chama Patoshi, né? que tenta identificar um, um, uma, uma, é, um padrão, né? Isso é Patoshi, o padrão de Satoshi e é o Patoshi ele tenta tem, identificar tem, 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 tem padrão né da mineração do Satoshi que tinha um parece que tinha um padrão né você lê os blocos que ele vai encontrando ah eu já blocos. vi isso e, e coincide que são carteiras que nunca foram gastas né também então parece parece pareceria realmente que são é né, a carteira do Satoshi e pode ser até que ele fez aquele padrão meio de propósito né para ter um sinal claro né do que era Satoshi né, entre aspas outro e ele pode até isso, estar até e... isso ele é e ele pode estar escondido claro. nos outros que não estão no, no padrão patos claro, é, claro, 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 tipo, claro. é, então é, enfim né Esse, ele pode estar gastando também ele pode ter gasto, pode ser uma das pode ser o ralfine também né como tem muita gente que acredita que é, é, é o ralfine então enfim é, a gente só acha né isso é. a entidade Satoshi é. né ou essas é. moedas Satoshi eu acredito que jamais vão se mover que as chaves foram destruídas que ele tipo realmente essa entidade deixou para trás porque era tipo, sabe, pensou né ou entendeu que era algo necessário talvez se não no início já durante o processo devem ter entendido o risco que era ter essas chaves Pro projeto, né? E, e o risco e para a pessoa, de vida né? que carrega é. ela, que carregasse ela. Fala, fala, panorama.
2: Não, é isso, o risco de, de mexer até hoje, né? Provavelmente, se ele não tinha essa ideia hoje, e tinha lá como, ela supondo aí, de, mais de uma personalidade, né? Que o Opset, digamos, que dá para fazer isso, ele ser ele tinha ali, aquele padrão fazia E tinha uma segunda vida, digamos assim Terceira vida, a vida por fora uhum. E vendo tudo do jeito que desenrolar das coisas A história, narrativas, narrativa que É importante a história a gente, O ser humano né, Para gente, a gente construir tudo É assim que a gente funciona né, Que a cabeça funciona A partir de histórias, de narrativas De... Eu
1: acredito que mesmo se ele não tiver CD na época, hoje em dia também não tem chance da moeda se mexer. É, não sem ele perder, né? Ou ele se revelar. É. Seria... É, então, por isso, eu acredito que sabendo isso, sabe, ou, ou ele colocou, sei lá, tá num... Enfim, pode ser que em vários anos que possa mover, né? Mas... É... Eu acredito que não Eu acredito que essas chaves não existe. é um risco grande porque tá cheio de ah. gente que que faria muita grana tanto pelo Bitcoin que essas chaves Contém né ou seja só isso já é um puta de um bounty, né já é uma pô, já tem um preço para né? e e, frente, a, e a influência que isso pode trazer né para quem tem essa chave ah. na, na, na mão, nas mãos erradas né? ou seja para implantar aí um, um um red flag né sei lá perigoso Ou seja é, é não é não é brincadeira né não é brincadeira ah, não é só é, 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 Bahamas esse, esse... Satoshi não tá pensando em Bahamas então né? ah. é isso com <risos> Satoshi sim sim tá nem aí para Bahamas <risos>
3: e, e eu considero esse um dos poucos riscos assim que o Bitcoin de uma forma geral tem né assim de um dia o Satoshi decidir aparecer e movimentar a carteira eu acho que é ter um impacto grande, assim, no de uma forma geral, né?
1: Sim, mas é bem baixa, é muito baixo
3: É, não, não, eu também acho que é baixíssimo. Não, mov... mas
0: sim, eu enxergo esse risco também, movimentar a carteira, você não vai saber se foi o Satoshi ou não, ou se inventaram é... uma forma de hackear, de hackear, de quebrar criptografias, é um negócio que me deixaria com bastante pulga atrás do orelha, sem dúvida.
1: Sim. É, a real, a real é que, aqui eu, eu acredito que em algum momento no futuro vão vai ser Vou uma hackear. forma de mineração é, vai ser uma tipo força bruta de chave de Satoshi, tipo tentar é mas é muito é muito é muito improvável é muito difícil é, é que o negócio é você tem que despe... gastar muita energia mas muita energia muita máquina para tentar quebrar isso né e você não tem certeza que você vai conseguir quebrar né Geralmente na rede Bitcoin, né, no geral, para um fundo que está em movimento, né, constante, que você não tem certeza que vai se movimentar, é, é meio inviável, né, bastante inviável, porque o momento que você está fazendo, né, o, a força bruta, lá tá, 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 tá fazendo a força bruta, às vezes você até encontrou já o próximo endereço para onde vai essa chave depois, sabe? Porque na força bruta, de repente, até vai saber, né? muita sorte. Mas você não encontrou aquela chave que você tem, que tem agora aqueles fundos, sabe? Então, então todo o trabalho feito. Então, no momento que move o fundo daquela carteira, você tem que começar o trabalho do zero. E é trabalho de muitas máquinas por muitos anos, né? Tem que compensar. Uma carteira de Satoshi, de, com 50 BTC daqui a 100 anos, se compensa o trabalho. Né? Se compensa trabalhar é, três anos gastando uma grana para tentar quebrar aquela chave. Porque, e você sabendo que ela não vai se mover, né? Que não vai se mover aquele... aquele enfim. Com o, com o computador, sei lá, né? Não, pode chegar a acontecer. Acho que é bastante provável, mas pode chegar. A quebrar pode seria saber, um gaunt, né? seria até uma forma das outras pessoas saberem que tem alguma coisa errada. Tem que... <risos> o, né? o, que, que tá, o que aconteceu, né? Tem alguma máquina que consegue quebrar. Se foi muito tempo, pouco tempo, quem foi, né? para onde vão esses Bitcoin? enfim. Esse...
2: Mas eu também, mas eu vejo um risco mais com validade, com prazo de validade também, porque é um risco, é, mas é um risco somente no mundo hoje, que a gente não está entre nem nada. Num cenário como você disse daqui a 50, 100 anos, que eu já acredito que vai ter de repente aí, né, por exemplo, nesse intermédio, não vai ser tão relevante, vai ser talvez uma saída de mineração, como você levantou é muito bem, eu nunca nem nem tinha pensado isso para falar, mas pode ser até uma alternativa para junto com as taxas aí, pessoal meu que tentar começar a minerar. Ah, é, o frente, cara coloca... Vai ser
1: coloca, um o, coloca o hash rate. como hoje eles fazem às vezes as minerações compartilhadas, sei lá, desse negócio, enquanto ele está fazendo o hash lá, ele está tentando quebrar uma chave, sabe? Do, do, do Satoshi também, no, no meio do caminho, assim, já é, todas as máquinas estão tentando, se consegue, né, na loteria, assim, no... É. Enfim, é
4: e igual acho que único...
1: é muito difícil encontrar uma chave privada do Bitcoin. Tipo, é, é muito tempo, é muita energia. Não, não é, não é? Porque, porque geralmente, né? A gente fala que tem o preço, né? Você tem que ver o preço daquela, daquela de você quebrar aqui. Não é viável, não é viável, não, não é vi... viável hoje em ah. dia, não é viável, mas assim é um investimento viável, vale a
2: pena. É vai levar a gente Oi? captando como alguns vídeos que é direto do sol e tal quem sabe né daqui a 100 anos dentro anos pensa meio que essa brincadeira também que o pessoal ah, tá é, falando é. da escala de chefe, né da civilização avançarem tal a época não sabemos né?
1: é uma coisa que eu fico na dúvida é que ou seja essas chaves têm uma um tipo de criptografia né que de repente Bom, é, pode ser que no protocolo, vai, alguma hora vai ter que ter um hard fork ali. Se, se participar, é, não sei como é que vão fazer para converter as chaves, do, porque se tiver, né, capacidade para quebrar, né, é, chaves de Bitcoin, sei lá, uma máquina e daqui a 100 anos, é né, isso que é legal, né?
2: <risos> tipo, isso daqui a 100 anos, a para hoje, é, Ele tá brisando aqui no negócio. Lá da
1: é, mas bom mas é importante porque pô, tem que poder superar né 100 anos acho que 100 anos é uma tá bom os ciclos das moedas nos últimos 500 anos foram 100 anos mais ou menos então 100 anos seria bom podia morrer aí né digamos mas não é que o <risos> mais de 100 anos acabe com essa história de ciclo Que tem que ter guerra para terminar um ciclo que tem que ter destruição para poder né você tem que imprimir dinheiro para cair você tem que destruir você tem que queimar um monte de coisa para poder usar esse dinheiro. Enfim, né? Não queremos isso, né? Não queremos destruição. Então, como... Mas, enfim, acho que dá para fazer upgrade dessas chaves também. Não sei. Não sei dizer se... se as chaves do Satoshi podem ser inseguras daqui a 100 anos, se não se mexerem. Mas é, vamos... Mas outra vez, vai ser um tipo de mineração. É que não é uma mineração que agrega segurança para o Bitcoin, mas é como minerar Chitcoin, sei lá, como hoje tem mineradores de shitcoin que também gastam energia e não agregam segurança para o Bitcoin, vão estar tá gastando energia para força bruta em endereço.
0: Eu também nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz total sentido. Eu só pensava nessa hipótese de se mexer é um sinal de alerta, mas de fato fez total sentido essa explicação. Eu tô, e eu não conheço o suficiente para afirmar se é ou não, ou se seria ou não viável economicamente no futuro, mas é uma extrapolação que vale, faz sentido. É.
1: Se vale o equivalente a, sei lá, 200 milhões o negócio. Você vai pô, se eu investir tanto, ou de repente eu consigo, com 100 milhões eu consigo. Pô. Estatisticamente é, tem a probabilidade de conseguir, né? É muita grana hoje em dia, né? Ninguém ou com um bilhão, sei lá, porque vale 50 bilhões. Isso aí não sei, só vai depender o do valor do, daquela né, daquele bounty lá para se justifica o, o né, investimento para extrair aquela. Aqui, hoje em dia não justifica tem nada que justifique nenhum valor em nenhuma carteira de Bitcoin você vai ganhar mais do que você gastaria tentando quebrar ela mas no futuro...
0: o dove deixa eu te perguntar uma coisa você que tá mais tempo na toca do coelho já sei lá deve ter feito vários exercícios de imaginar o futuro tem algum Marco que você tipo tá esperando e sei lá sabe, porque assim, eu entendo isso que você falou e que o Ivan também falou de já estar tá meio anestesiado, mas com certeza que, ou sei lá se com certeza mas possivelmente tenham coisas que vocês estão esperando que ainda não aconteceu e que vocês estão aguardando ansiosamente sabe, uns marcos tem isso? É. <risos> é, pode não ter também, sei lá
1: Cara, o Marco, o Marco. Um dia que eu poder comprar uma fazenda, vai ser o um Marco. Mas você já o pode, é inovar. Um dia que eu for pro campo, assim, viver vida boa, eu vou armar minha citadela. Cara, acho que a primeira citadela seria o Marco, assim, pensando uma coisa... É, é, que... é que já existem, né? dela já existem. É mais individual mesmo. Já, já existe gente que vive em suas citadelas aí, digamos. E não precisa ser um puta lugar também, né? É, é que, cara, eu vejo isso... Eu, eu, eu gosto de notícia de país adotando essas coisas e tal. Legal, bacana. É... Mas eu acho que os marcos são mesmo individuais, sabe? São aquela coisa mesmo... Não... não sei lá, talvez passar um certo número de usuários, seria um marco. É, tem um, um bilhão de usuários do Bitcoin, sabe? Uma coisa assim. É, ou seja, indivíduos né, tocados pelo Bitcoin. Hum. Não, o, que o que não dá nem pra saber,
0: Bitcoin. né? Isso que é foda. Não tem... Tipo, como você estima o número de usuários de Bitcoin? Por endereços? Não adianta.
1: É, dá pra... É, é manipulado, né? Não, e hoje com lightning também você tem né a gente nem entra na primeira camada tá só na segunda camada só na lightning você cada, cada vez mais né fica mais difícil realmente estimar né, quantas pessoas tem tem bitcoin né, tem alguma fração lá de satoshi é, foram tocados por satoshi
3: para mim um marco que pode ser é o bitcoin passar o market cap do ouro
1: é, isso é um indicativo Pots. legal, é. Seria. Ah. Poderia ser até indicativo disso, né? De, é, geralmente é indicativo de adoção mesmo, né? De que realmente para chegar Sim. nesse ponto é que realmente teve uma boa adoção. É. Já está mais espalhado. Ah, vai dar para saber, Leta. A gente vai dar para saber por, sei lá, usuários já, é, agora pensando, pô, o que seria um Cara, uma, a gente conversou com o André, da Zeb esses dias. Um marco, por exemplo, assim, legal seria o Lightning Address. Agora, pensando, eu falei nisso no programa também. Lightning Address, sei que nem o. Tipo, sabe, site que você conecta com o Gmail, conecta com o seu Facebook, conecta com o seu Lightning Address, tá ligado? Conecta com a sua autenticação Lightning, sabe? Isso aí seria um marco. Começarem a usar para games, tal para você poder interagir entre. As economias dos jogos Ou mesmo né, qualquer outra coisa Twitter direto Você faz o seu login com o seu Lightning URL tá você, já, você não precisa se identificar Nada você, Sei lá, ele te cobra um Satoshin Para você fazer isso sem se identificar Por quê? Porque né, o modelo de negócio dele De repente depende que você se identifique Mas você paga uns Não precisa se identificar Por exemplo Sei lá
0: e a parte é... tecnológica para isso já tá meio que em pé, falta mais a implementação. O que que falta para esse marco?
1: Cara, para esse falta que as pessoas comecem, que as empresas comecem a achar interessante estar tá na economia Bitcoin, sabe? Ter, ter, ter essa, essa possibilidade para os usuários. Eu fico tri... cara, eu, eu tô vendo o Twitter e o, o Reddit, eu tava falando do Reddit, eu entrei agora para, que eu falei falei, comentei aí, eu dei uma olhada, né? Aí eu vejo que tem a, um avatar agora, né? Você pode ter um avatar e aí eu vou ver a explore, style, né? Explorar os avatares, os estilos, eu e aí, quarta tá, é, aba aqui, NFT. É, tá aí, tá aí. Aí não foi, não fungível, muito colecionável, pronto para decolar. Eu sou NFT, não sei o quê, na Ethereum com Metamask. Ah, Tomar no Aí você fala, tá ligado? Aí eu, você é. vê que as coisas estão indo, né na verdade, para
2: esse lado.
3: Né? Para uma outra Tempo,
2: direção. É. para do modelo de negócio, o incentivo do modelo de negócio é esse tipo de coisa. Eu não tem assim. jeito. Quando chegar nesse que Dove quer, porque realmente vai ser um bom marco. Vai estar, né, um marco. O mundo vai estar bem diferente já. Porque o modelo de negócio, como ele o Dove começou também, é estruturado, todo pensado para o contrário, entendeu? Para você não ter privacidade, para você cair no ponto das pereias, para você estar criando dívida, consumo. Então
1: realmente é complicado, entender não entendi. É. O, o, a, Zeb, a tese deles, né, é que no mundo dos jogos é mais possível. Ou seja, aqui, Twitter, Reddit, você viu? Foi mais fácil os unicórnios ali do Ethereum penetrar, porque tem o VC lá, né? Na Califórnia que comprou uma caralhada, enfim.
2: É... Isso, né? No, nos games faz mais sentido eu também, já acho, e outras coisas também. Gente... E pode estar aí empreendedor bitcoineiro pensando agora e a qualquer momento aparecer no mercado. Né? Vamos torcer para isso. Oh
1: yeah, uh, games, uh, na penetração ali é mais é mais fácil, talvez. Né? O gamer já está acostumado e tal. Vai ver valor no Satoshi. Também está acostumado a phishing, está acostumado a catfishing, está acostumado. Né? Sabe Bush, tá ligado? Tem mais gente mais ligada em Bush também. Já foi escaminhado com um token do jogo. Já, tipo Então tem. Talvez vai dar mais valor aí para o Satoshi e para essa inter, interoperabilidade, né? facilidade de depois, se o cara quer usar o que ele ganhou no jogo, em qualquer lugar, é muito mais fácil né? com o Bitcoin. Especialmente via Light.
2: Né? Uma coisa da Light, a Light é esse vídeo que circulou que o Teixeira comentou da, da Vendia na eu também vi. E o que eu continuo me impressionando, mesmo já tendo visto, é que o cara tá filmando lá, né? Filma isso tudo acontecendo. Aí uma hora a filmagem pega o endereço lá, o QR Code, né, da, da banquinha. E simplesmente ele pega, pausa o vídeo, você tira um print, você já... Qualquer lugar do mundo, a gente aqui no Brasil já pode estar tá contribuindo, por exemplo, se tiver interesse, de um print que surgiu no vídeo de um QR Code, isso é uma tecnologia que eu escutasse quando criança e achar que era bruxaria, né? Algo incrível, sem fricção, sem passar por por terceiros, assim, diretamente, sem precisar de autorização, de contato, é algo a light realmente... Uma parada que só vai crescer, né? Aquele o Jack da Strike também, ele falando, você vê ele falando, é Faz uma pregação. Eu sou fã dele também, é impressionante.
1: É, a, a Lightning, cara, tem, ela ainda funciona muito com terceiros, né? Mas é que nem um provedor de internet, é que nem um banco e tal, mas o, o importante é que você está usando dinheiro bom, né? Lá. Você não está né, guardando dólar e tal. Ela ainda não é o ideal, né? O ideal, a maioria das pessoas vai usar Lightning custodial, né? vai ter a grana num, num node de um terceiro, talvez com alguma garantia criptográfica, sabe? Que é, é, o terceiro não, não pode mover seus fundos tal, mas... Sempre tem o risco, não, né?
2: Do... É, não, é porque o canal, não você não abriu um canal com o cara, então, realmente, você está usando, em tese, é. um canal de, de uma empresa, de outra pessoa, isso eu sei, mas estou falando a fricção assim, a, a velocidade, ah, entendeu? É, a usabilidade, é. que o pessoal comenta muito, que é difícil, que o Bitcoin é um problema, não. De um vídeo, o cara tirou um print e mandou, eu já uma, conversei com a África, vai tentar fazer isso no, na sua conta do banco digital aí, no mundo fiat, não dá. Você é, claro. vai cair até no Swift aí para fazer dinheiro sair daqui é.
1: é muito mais eficiente é superior é né? superior eficiente perfeito a palavra é obrigado é, tem claro o, enfim tem suas limitações né para poder manter segurança e descentralização mas com com essa segunda camada aí com as várias, né? Segunda, segunda, terceira, sei lá, vai ter gente usando o Bitcoin em várias camadas, né? Não é... Tem gente que acredita que o on-chain, né? Vai ser privilégio aí de poucos para grandes transações ou para realmente instituições né, financeiras ou em grandes empresas, tal, né? Grandes, grandes transações mesmo. E, enfim, faz sentido, né? No final vai ser isso. No final... Essa, esse é o caminho aí, né? e, e o Lightning vai terminar se, ganhando popularidade e, tal. e muita e, e, e é como a internet né, mais ou menos está se desenvolvendo como a internet, você tinha o cara de TI que fazia, o, puxava o cabo né, que investia no servidor lá da cidade, o pessoal ligava para ele, é, é, fazia BBS, né? tinha uma época que era BBS até né, que o cara era, centralizava um computador no, no porão lá ou na casa, galera tinha uma central telefônica, pessoal com computador, cada um na sua casa, discava para aquele computador lá na, né, na, na BBS, o cara que rodava a BBS e, e se conectava. E, e disso, dessas BBS, o cara virou um, um provedor de internet. Né? E aí todo mundo vai se conecta à internet. Tipo, a tendência foi centralizando né, esses provedores. No caso do Bitcoin, a, a porta de entrada, né, a barreira de entrada para os provedores, diferente né, da barreira de entrada para um provedor de internet, né, que tem o, limitação física, tem a limitação é, burocrática, né, estatal, né, local, você tem que seguir as leis né, do, do país, tal, tem, que, tem várias limitações, tem, pouca gente pode né, tem a licença para fazer, né, com o tempo né, foi aumentando né, as licenças necessárias para cada coisa, no Bitcoin provavelmente né, não, não, não será o caso, né? vai ser. ou seja, ou se for o caso é muito mais difícil de controlar né, que se, se as coisas realmente ocorram como né, o burocrata é, definiu, né? ou seja, as coisas vão acontecer segundo o protocolo Bitcoin, não segundo a vontade do burocrata, o protocolo funciona, né? ele não vai atender a nenhuma... É, nenhum pedido especial de nenhuma jurisdição. Né? Os indivíduos podem atender, né? podem não deixar eles se autocensurarem, mas a ferramenta em si, ela vai seguir disponível, né, a pessoa poder usar e não tem nada que pode ser feito a respeito. É,
0: senhores, eu eu sempre preparo uma pauta assim para conseguir meio que orientar a conversa E no fundo acho que a gente já passou por cima de tudo que eu tinha anotado Então deixa eu passar a bola para vocês e perguntar Tem algum tema que vocês acham que a gente precisa entrar, que é interessante trazer e que a gente ainda não falou?
3: Eu, eu, na minha visão, a gente passou por um pouco de tudo, assim, eu acho que é, não sinto falta de nenhum tema. Óbvio, se a gente for cavar, a gente tem vários, muitos outros temas, mas, mas no geral, assim, eu, eu acho que foi um bom papo.
0: Querem trazer mais alguma coisa, sei lá?
3: É,
1: alternativas é para Silk Road.
0: Pô, isso aí eu <risos> quero também, hein? <risos> <risos>
1: É, cara, esse é um assunto que eu gosto muito, eu, eu acredito que as pessoas deveriam ser, enfim, né, liberdade, né? É, e eu acho muito interessante, né, O desenvolvimento desses mercados é uma coisa que falta, é meio tabu, né? É um pouco tabu, mas eu acho que vale a pena. São coisas que eu tenho que documentar, assim, que eu tenho que ver se, se tem alguma... Porque eu sinto que eu, uma pena que eu não documentei, né? Em 2013, quando eu eu, vivi, eu não quer obviamente né <risos> não queria documentar nada disso né? é, ao contrário eu usei Tails nessa época eu conheci Tails nessa época enfim né eu tive que é legal porque quando você quer fazer uma coisa é, que, que você não pode fazer né você faz ela direito você deveria fazer direito também com as coisas que você pode fazer né? com o ponto de vista de privacidade né? é, e, e, então eu usava teias também, mas deveria ter documentado, cara, porque realmente o fórum, aquele, é o, o que mais sinto pena eu falta, né, que do site em si, o fórum, era tipo a, a o que se desenvolveu lá, né, a, a, não, é comunidade mesmo, né, pô, era, era um grower, tá ligado, era gente você não tinha o traficante naquela parada, era tipo um grower, um nerd, tipo, o cara tinha que ser meio grower e nerd, sabe, então, era tipo, um... era o meu cara, meu... <risos> era a minha turma, tá ligado, então, tipo, é... era muito interessante, era um grupo muito bom, assim, de qualidade humana, assim, e é uma coisa que faz falta, que cara que deveria eu tenho que buscar, ver se não tem algo, se alguém não documentou, não fez um, conseguiu tipo, baixar daquilo de lá, porque tinha muita coisa interessante lá. É... E eu acredito que pode ser que exista, né? Ainda isso é mais... aquilo era mais grassroots mesmo, né? Por isso que era, era tipo realmente o pessoal estava numa revolução. O DPR lá, o Ross era tipo, era um general libertário, sabe? Falando sobre Dentro do mercado, tipo, coisas do estilo, né? Não, por isso, foda, puta. É foda que eu não lembro, tá ligado? Eu, isso, eu, mas eu lembro do, né, do, do geral, assim. Mas tinha muita coisa boa, que seria legal encontrar. É, eu, enfim, mas tá, né? Só divagando
0: aqui. Não, cara, mas... A própria... Opa, falha, desculpa. Não,
2: eu ia aproveitar só que a própria história do rock assim, né? Eu só conheci o documentário, porque... Eu não, não, sou, não sou né não sou desse negócio assim, mas a história dele é uma parada que vale a pena todo mundo ver, né, o que aconteceu e tal, pelo menos por onde eu soube, né por as informações que eu tive por documentário e tal, e, e realmente é um cara que você, pô, você vai assistindo, você, você não vai acreditando no que no está fazendo, na perseguição que está acontecendo. É, não sei se... Dove sabe o nome de documentário dele e tal, que eu não tenho um título mais, mas eu recomendo a pesquisar sobre ele, que vale muito a pena.
1: É um assunto que é tabu, né? Nos últimos anos, o pessoal tem evitado misturar, né? Eu, eu, eu também sou culpado, no canal a gente não, não fala, né? Ele não falou ainda, eu, eu, é uma coisa que tá na minha lista, assim, de coisas que eu tenho que falar a respeito, mesmo mostrar o que existe, sabe, porque existe, tá ligado, não fica é ignorando, e é uma coisa que fascina as pessoas e que é um tabu, e que as pessoas realmente têm medo até de entrar, de ver, é, inclusive eu recomendo ter um podcast muito legal, muito legal se você tá na toca aí do, de segurança, tal, de... É, internet, né, no geral, chama Darknet Diaries, Diários da, da Darknet. Não, não trata sempre de coisas da rede Onion e tal, mas é de, a ideia é de, também, ou seja, nesses fóruns aí se encontram pessoas que estão, né, tentando fazer engenharia social, fazer, o pessoal que né, potencialmente pode tentar te atacar remotamente, né então esse 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 podcast é bem legal porque ele traz né essas figuras assim elas se sentem à vontade para conversar e explicam né as coisas que elas fazem onde elas conseguem informação é, enfim é, é interessante entender né para o seu modelo de ameaça né entre aspas, e também pela curiosidade mesmo né dessa subcultura aí da internet que a gente não, não acompanha né no dia a dia né a maioria das pessoas não, não acompanha
0: É engraçado, né? Tipo, quem tá na internet há mais tempo, lembra que a internet era um fórum muito mais aberto, com muito mais troca, muito mais descentralizado, era um sonho da desintermedialização. E isso é todo um ethos, é toda uma vontade que foi perdida, né? Foi, tipo, cooptada pelas big techs e foi totalmente centralizada, tipo, na... Na startup de educação que eu trabalho, trabalhei, hoje em dia mais ajudo como consultoria, a gente estava pesquisando sobre gerações e o pessoal mais jovem que a gente, o pessoal que ainda está no colégio, está saindo do colégio, eles não sabem pesquisar coisas na internet. Eles vão direto na rede social pesquisar. Ou seja, eles têm uma dificuldade muito maior para buscar informação e descobrir coisa por conta própria. É um negócio que a gente cresceu quando o mato era muito alto, a gente tinha que correr atrás e se virar e aprender. Tipo fazer download no casa A, no mega upload, no limewire, em qualquer dessas coisas, no torrent, você aprende a se virar. E essa internet não é que ela morreu, mas ela não concretizou tudo que a gente imaginava que ela ia concretizar, ela foi realmente meio sequestrada e meio coaptada e centralizada, né? Então, eu compartilho muito de tudo que você falou, Dov, dessa questão de... No fundo, seria muito bom se a internet do passado voltasse assim, se a gente conseguisse uma maneira de... de centralizar mesmo tudo isso. Tipo, por que a gente fica refém do Twitter e o Twitter segue banindo as pessoas e editando o discurso e a gente ainda tá no Twitter? Efeito de rede... Mas a verdade é que não tem uma alternativa tão boa quanto. E isso é uma verdade para quase todos os serviços. É só efeito de rede e a gente não sabe? é Não sei dizer. Sendo bem sincero, eu nunca procurei uma alternativa ao YouTube, por exemplo. Eu sigo usando o YouTube porque é algo que me satisfaz pra, na maioria dos meus interesses. Mas não deveria ser assim. Eu deveria estar... Tá... Correndo atrás de outras coisas. O efeito de rede é tão forte assim ou tem... tem mais por trás disso? E eu não sei dizer, eu só sei que é meio merda o estado não. atual que a internet tá
1: assim. O efeito de rede é forte. O efeito de rede é forte, todo mundo sofre com isso. Né? Ou seja, você quer. Uma pesquisa, você quer fazer ela direito, você não vai usar o pesquisador mais privado tal. Você termina usando o Google. Ou se você, você vai usar, talvez eu uso um, um, um pesquisador, depois o outro, aí no final eu vou o Google, Apple ah, o Google encontra, né? Ou é, o YouTube, por exemplo, eu preciso, sei lá, eu tenho que arrumar uma coisa, né? Eu procuro o um modelo do que eu tô arrumando, o nome da peça, sei lá, e no YouTube geralmente vai ter um vídeo de um cara. Se eu vou entrar no Humble, não sei o quê, não sei o quanto, buscar também, né? Talvez, se eu não encontrar no YouTube, eu vou buscar no outro. Mas, primeiro, você vai buscar no... Né? Geralmente, você vai buscar no maior efeito de rede, e depois, se você não encontrar, né? você vai para outro lado. O que é o caso, por exemplo, aí, né? da Darknet, sei lá. Né? Quando você não encontra na, na, na ClearNet, né? você entra na Darknet, ela é muito mais descentralizada. É, ela tem, Ou seja, você tem que conhecer os endereços, né? ela não é amigável. É, é, enfim e a gente começa a usar muito né a gente muitas pessoas no Bitcoin usam né Onion né não não para acessar mercados ilícitos nada do estilo não para fazer nenhuma né? é, atividade aí como é que chama questionável né imoral tal é, simplesmente para acessar o próprio Node para ter privacidade para poder aí você começa a acessar o seu explorador de blocos através da rede Onion né é, você, você vê como, ou seja, como é fácil, né é interessante quando, por exemplo, seu Node, o Raspberry Pi, o Raspberry Blitz aqui, você está rodando um servidorzinho que você pode estar tá do outro lado do mundo, você pode passar o endereço, né, esse endereço Onion, né, para uma pessoa do outro lado do mundo que vai entrar nesse seu Raspberry Pi, assim, na sua casa, para rodar, para entrar no seu software lá, para ver o, o, né, o explorador de blocos do Bitcoin, por exemplo. E você fala, porra, é só isso, tá ligado? Ali você podia colocar um mercado também. Você podia colocar... Você pode instalar o BTCP Server. Você pode ter o seu mercado, realmente. Tem um mercado lá de, sei lá, você vende abobrinha. Pode colocar no seu Node. O cara vai ter que acessar com um endereço chato. Bom, vai. Mas tá lá, tá ligado? Você, você pode fazer isso. Obviamente, as pessoas fazem com coisas... Né, porque aí é entre os mercados né, de as drogas tal com as coisas que as pessoas não conseguem na Clearnet né, geralmente né, não vão o, é, se dar o, né, o ao, é, andar né, essa extra, esse quilômetro extra aí para chegar aí nesse nível de privacidade para uma bobrinha né? geralmente não mas né, com o tempo aí de repente uma, com a normalização disso aí é, isso é uma internet mais descentralizada, uma internet mais privada, né, mais segura para o usuário, né, para o usuário e para o vendedor também, né, que, ou seja, ele tem muito mais privacidade, é, é, mais privacidade no geral, né, do, do Google, de, do que for, né, quem, de, de quem comprou, quanto comprou, né, quando comprou, só ele vai saber, né, na maquininha dele, ali no, no protegido com criptografia, né, que é a segurança assimétrica, outra vez, tipo, que nos traz aí essa possibilidade. A gente voltar, né, a usar a criptografia como uma arma aí de defesa é, é importante. A gente perdeu isso, né? a gente já deu, abriu mão da, da nossa chave para o Facebook, para o Twitter, eles têm a nossa chave, né? Você não tem controle da chave lá, eles têm controle da chave, é, da sua chave, né, da sua identidade lá na, na, na plataforma deles, né? É... Enfim, então é, é... É possível que a gente volte. Vai demorar, né? vai ser, É um processo longo, mas as pessoas estão começando a abrir o olho, perceber... É, as pessoas que estão rodando, nessas né, Essas soluções que estão com o Raspberry Pi estão com pô, pô, tá fazendo um monte de coisa com isso aqui. Isso aqui é descentralizado. As, as decentralized as can be, né? Cada um na sua casa com o seu próprio servidorzinho ali. Então é tipo vai chegar, vai chegar, devagarzinho vai, 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 vai chegar, vai ficar mais fácil vai ficar mais barato, já é barato vai ficar mais barato ainda e, e vai chegar cada, cada um, todo mundo vai ter que nem você tem na sua casa, a sua caixa de internet, né? o seu router, o seu modem seu... você vai ter também o seu router de bitcoin o seu router de, bitcoin, né? seu router de soberania
0: Bom, é, senhores, deixa eu refazer a pergunta então, depois de mais meia hora de papo talvez e todo esse adendo sobre o ser nerd do mundo da Silk Road e a gente sentir falta da internet do passado, vocês acham que a gente tem que abrir mais alguma porta aqui, mais alguma coisa que a gente pode trazer e trocar ideia a respeito? Se não, também a gente pode passar para considerações finais, daí, sei lá, falar para vocês se despedirem e, sei lá, mandar um abraço para a mãe, para o pai, para a Xuxa, para quem vocês quiserem. <risos>
3: <Sim>. <risos> Boa. Não, eu tô feliz aqui. Por mim, a gente pode encerrar.
2: É, por mim também. Porque Bitcoin é um, aquele papo perigoso, né? Qualquer coisa, a gente não sabe <risos> é. <risos> quando termina. Começou para terminar, mas difícil.
0: Si. Bom, então, passar a Eu palavra para vocês, é fazer considerações finais e, sei lá, falar o que vocês quiserem falar aí. O palco é todo vocês.
3: Boa. Só fechar então, falando para quem está escutando a gente, que sim, Bitcoin é essa coisa maravilhosa, mas estudem, vão atrás, entendam né, sobre tudo isso que a gente está falando, façam aí o seu proof of work antes de sair comprando seus primeiros satochinhos. E cuidado que depois do primeiro, muitos, muitos outros virão. <risos> mas, mas é isso aí, gente. Muito obrigado aí pelo, pelo espaço. É, o meu Twitter é esse, a gente falou bastante Twitter aqui, né? Então meu Twitter é esse aqui, Teixeira Rodo, pode seguir lá, que a gente vai trocando ideia aí dentro da bolha.
2: É, também só queria agradecer o espaço, a Dove, a Oleta, ao, ao Teixeira Rodo, que eu conheci mais recentemente, lá no Twitter também. E a todo mundo aqui, que eu devo, que o Bitcoin é tanta gente, né? tanta plebe e tal, que eu não mencionei isso e, e alguém... Sentiu lá, né? Mas eu acho que o Bitcoin é isso. É, somos todos Satoshi, então só queria agradecer essa sessão de terapia aqui gratuita com vocês. E, e é isso. O resto o Bitcoin resolve. É isso
1: aí. Valeu, valeu pessoal, obrigado aí pelo, pelo convite, Letra. Prazer conhecer aí Panorama, Teixeira. Dois grandes plebs aí do Bitcoin também. É, somos todos plebs. aí. É, o Uleta tava chamando, tava falando que o Ivan é pleb. é plebe também. Né? Todo mundo aqui é plebe. Todo mundo aqui é plebe <risos> sabe de quem? quem? É, plebe. é plebe do Bitcoin. É, exato. <risos> Todo mundo é plebe do Bitcoin. Mas, e, 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 e a real é, a gente tá trabalhando de graça com o Bitcoin aqui, né? Mais ou menos. Né? Só no, no nosso interesse egoísta aí. É, é egoísta, altruísta Mistura um monte de coisa né? Valeu aí todo mundo aí que tá escutando Também você que tá é, Interessado aí em Bitcoin 2022 Parabéns aí para você <risos> Parabéns pra, Daqui a quatro anos vão falar que você não é plebe Você é plebe também Você vai continuar sendo plebe daqui a quatro anos é, não, não se deixa né? <risos> Continua aí na na, na busca aí pelo conhecimento, na humildade, verdade, na humildade exatamente. Tem é, não, não vai ser fácil, não vai ser fácil os próximos anos aí, pre... seja tão tem muita gente que prevê, né? Isso, eu acho que não vai ser fácil. Vai ser uma transição aí, pode ser violenta também, né? é... tomara que não, obviamente, mas em alguns países não vai ser fácil, né? Tomara que não seja o caso do Brasil, enfim, ou do, do, do Ocidente, né? É, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. E, enfim, espero que <risos> protejam-se, assistam aí vídeos dos bitcoinheiros tem é, playlist de privacidade no Bitcoin, acho fundamental aí, o pessoal está é, olhando, percebendo, vendo como pode melhorar para... É, não deixar aí rastros do que você está fazendo hoje, que isso não venha te perseguir no futuro, que você consiga aí seguir o exemplo de Satoshi, é, né, e se manter é, o mais é, privado possível, né, ou seja, não como o Satoshi, né, mas pelo menos, né, é, tipo almejar aí, né, ter, ter esse tipo de, de privacidade, esse tipo de, é, de, de segurança, né, que você para o seu patrimônio, né? Porque a gente fala, o bitcoin é confiscável, a rede bitcoin é invencível, imbatível. Mas os indivíduos, né? Pequenos, as, na, nas pontas. Se você não se cuidar, é a sobrevivência do mais, do mais forte também aqui. Então, <risos> fica esperto, é, né, Do mais, do fittest, né? Do mais, não é mais forte, é o mais é, adaptado, né? Digamos. Então, adapte-se à, à nova realidade. Adapte o seu comportamento à nova realidade.
0: Bom, não podia encerrar de uma maneira melhor do que com essas palavras de sabedoria. Sem dúvida, somos todos plebes, mas sem dúvida, eu acho que a cada ciclo que passar, os plebes do próximo ciclo vão olhar para os plebes do ciclo anterior e pensar com um sentimento de porra, se pelo menos eu tivesse acordado antes, se eu tivesse atento antes, eu tinha aproveitado mais essa questão do halving da escassez a meu favor e sei lá, só concluir também deixando mais uma vez um abraço tanto pro Panorama quanto pro Dove, quanto pro Teixeira e bom é isso, então até a próxima sessão de Roupium ou sessão temática o que eu acabar gravando primeiro abraço
1: <risos> abraço